0: Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Dmitry Cosma. E eu também sou Dimitri Dmitry Cosma. E Conseguimos...
1: este é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, em um podcast que tudo pode acontecer. O nosso bate-papo semanal com a, a, a voz, e hoje as vozes mais belas da podosfera nacional e quiçá mundial. Vamos lá. O tema do programa de hoje é... Falta Livre, sugestões de filmes. Hoje a gente vai sugerir um monte de filmes da Netflix. Vários filmes, especificamente da Netflix, a gente, a gente selecionou aqui, né? E, e vamos discutir, vamos, vamos fazer a crítica e, e, e conversar. A maioria, um não assistiu, então um vai servir como interlocutor para o outro e vai ver se vale a pena assistir. Beleza? Tudo bem, vamos lá. Estamos prontos. Vamos antes fazer o Jabá aqui que a gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast, no, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho ou no botão assinar, se inscrever e aí você sempre vai receber as novidades, os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras.
0: É, foi interessante que. Eu não sei se foi aí ou no Canadá Diário que veio um comentário dizendo que você podia colocar o podcast no Netflix. Não sei se. Netflix, você... não, no Spotify. No, no, não, é no Spotify, que Netflix.
1: No Sim, Spotify. o pessoal comentou. É, o pessoal. É, eu não lembro onde que foi, eu vi esse comentário também. É falar ah, tal, tá, de repente colocar no Spotify, acho que foi no próprio podcast
0: mesmo, alguém comentou. Eu respondi, inclusive, viu? Ah, é? Eu não vi a resposta, olha só. Eu respondi, eu falei, não, mas já tá disponível, oh, tudo bom, ah, não sei o quê, é
1: isso. É, o pessoal não sabe, esse podcast, ele tá no Spotify em áudio, então assim, a gente tem ele aqui no YouTube como um extra, a gente aproveita e grava em vídeo também, é, entendeu? Mas o, eu acho que ele é feito para ser escutado, mais escutado do que assistido, né, essa
0: é a minha sugestão sempre. Né? É, inclusive essa pessoa que comentou que gostaria de, de ver no Spotify não sei o quê, disse que ah, é porque eu gostaria de ir fazendo outras coisas enquanto eu estou ouvindo, é justamente o objetivo né pois então é. a, o, o problema é que tem, talvez tenha pessoas, pessoas que, que pensam que o Spotify é pago né? é então, então ah, pode ser Olha que tem uma modalidade paga tá certo tem uma modalidade paga que é mais completo mas eu, por exemplo, não pago. Eu tenho minhas 100 músicas lá e ouço normalmente. Não, eu também não pago. E tem uma aba, para quem não está vendo em vídeo,
1: eu, eu, para quem está vendo em vídeo aqui e não sabe ainda, é, tem uma aba chamada podcast. Senão não vai dar para ver é. aqui, porque tá, tá ruim. Aqui, uma aba chamada podcast. É. E aí você... Você se inscreve de graça, não tem nem propaganda. O podcast não tem nem interrupção para propaganda. Ah, é. Isso que é legal. É. Ah, que tem uma propaganda que é opcional. Você já dá para pular ele já pula automático. Que é, não é nem que nem YouTube, é uma coisa bem opcional. Ele fala que vai começar a propaganda, você já, já tira ela, entendeu? antes, do, antes de, de começar qualquer coisa, assim, eventualmente. Então, assim, é bem tranquilo, o melhor player que eu tô achando, eu tô abandonando, inclusive, meu player antigo para só escutar no podcast, no Spotify. Outra coisa, quem quiser participar, manda mensagem, é, pode comentar no própria página do vídeo, ou se você estiver escutando, você escuta manda mensagem pro podcast@gmail.com Participe que os seus comentários são o que nos movem, né? A gente ganha muito dinheiro fazendo esse podcast, né? Muito Uou. dinheiro. É uma muito, fortuna, milionários. Fazer com todo dinheiro, viu? É. <risos> eu tô começando a jogar dinheiro assim, ó. Faço... É, tô queimando. Olha, olha. Então, assim, o que nos move é o comentário de vocês. Então, assim, participem, participem, que isso que é legal, isso que a gente gosta. Certo? Outra coisa, agora sim eu vou fazer um jabá. Agora é jabá. Tá? A gente divulgou já nosso longa-metragem, Desamantes. E. Nosso longa-metragem está disponível nas plataformas digitais para ser ou alugado ou comprado. Então, quem se interessar, a gente recomenda fortemente que você assista, porque é, é, é filme de qualidade, um filme que foge do padrão, filme independente, filme que a gente que a gente suou mesmo, suou muito para fazer, custou muito. Tempo para a gente, muito trabalho, né?
0: Teve muitas participantes, teve muita gente que ficou envolvida nesse filme. Pai, meu pai se envolve, todo mundo é, envolve, é, todo mundo fazendo esse é, filme. Então, sou, assim. Pai.
1: O que a gente pede agora é assim: quem é que se interessar part... é. é, é participe, assista nas plataformas digitais que está disponível agora a gente quis fazer um lançamento diferente seguindo, seguindo o padrão Scorsese aí já, já lançamos, não lançamos nem primeiro no cinema, estamos lançando nas plataformas digitais para mais gente assistir e aí depois a gente está tá participando também de festivais concomitantemente, bonita palavra então assim, quem quiser está disponível no Look no, e no Vivo Play, né? Vivo Play então vale a pena a gente recomenda tá lá, Desamantes, o link tá aqui no post também, a gente recomenda fortemente e, e, e pô, a gente vai ficar muito feliz, inclusive assistam e, e, e depois comentem, comentem, dê a opinião de vocês aqui, que a gente vai ler futuramente também. Temos um, tivemos um episódio com a Geisla Fernandes, minha querida Geisla, co-diretora também do filme, é, que, que dirigiu junto comigo, e a gente teve um episódio destrinchando o Desamantes em, em detalhes. Então, quem quiser assistir, quem quiser entender do que se trata, você assista o episódio número... Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Você assista o podcast Sem Freio, número 31, que você vai... Você vai entender melhor em detalhes, você vai saber curiosidades dos bastidores, como o filme foi feito. E, e eu tenho certeza que você vai gostar. É um filme que foge dos padrões. Ele, é tudo que, as pessoas estão muito. A, a forma da repetição, né? E esse nosso filme, ele foge completamente dessa forma. Beleza? Tá feito o jabá aqui. Vamos pro programa? Vamos! Você, começa você ou eu? Parou aí, peraí. Pode começar. Começa? Vou... É, Vou recomendar a série do Net... Hoje é programa especial Netflix, né? A gente só vai falar coisas do Netflix, é isso? Da Netflix. Sim. Vou, vou recomendar a série brasileira Irmandade. Hum. Uma série que, que participa o seu Jorge, meu querido seu Jorge. Um beijo no coração, inclusive. E é muito boa. Eu vou ler a, po... ah, vou ler a polêmica. Vou ler a sinopse aqui para vocês. Ah. Uh... Cristina, é uma sinopse bem curtinha, tá? Bem resumida. Cristina, uma ad, advogada honesta, enfrenta um dilema moral ao descobrir que seu, irmão, que seu irmão é o líder de uma facção criminosa em Ascensão. O irmão dela, essa sinopse não fala nada, na verdade. Porque o irmão dela, que é o seu Jorge, ele tá na cadeia. Tá na cadeia por, por 20 anos, mais de 20 anos. E ele foi, assim. Ele foi preso quando era adolescente por um criminho bobo, com droga, assim, ele não... E aí, Mas ele... foi em segunda instância ou, ou foi Mas transitado foi... e julgado? Já preso em primeira instância já foi oh, é é, é. em primeira instância. Primeira instância não pode, lá. não pode. Então, já ficou Ei. lá. Meu pai querendo politizar ah. o programa. Olha aí, eu não Eu não vou discutir. Eu... O <risos> que, que acontece é o seguinte: ele foi preso por, 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 por porte de, de, de maconha quando ele era adolescente. Seu Jorge, e, e, e tá, tá da vida na cadeia. Foi assim: começa nos anos 70, depois a série se passa nos anos 90. Isso que é interessante. A série inteira se passa nos anos 90, é produzida pela O2, inclusive, que é do nosso querido, do nosso querido, como chama? Eita, me deu branco aqui. Ó, dois filmes, que é do nosso querido... Ó, oh, meu... tá velho aqui, começa a esquecer. É. Fernando Meirelles. Oh, Fernando Meirelles.
0: Pronto. Eu, eu ia começar a assistir, mas tô com alguns problemas particulares aqui. E não, e não pude começar. Mas eu, eu assisti o um trailer, inclusive. Eu achei Recomendo
1: bom. fortemente. É excelente e te prende. Você vai querer assistir até o final. É assim, é, é, prende muito. Assim, eu gostei muito. Tá, é, as atuações são muito boas. É, na, né, na maioria dos casos, né? Tem algum um ou outro caso que a atuação um, deixa de dizer já, mas na maioria dos casos, dos casos a, a, as atuações são ótimas. Seu Jorge, como sempre, excelente. Né? A menina que é a irmã dele é, é excelente também. Gostei muito da, 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 da atuação da menina e gostei muito. É uma série muito bacana. Tem um problema que a gente já falou na, na, acho que foi no vídeo anterior que você participou, num dos anteriores que a gente fala de... de, de, de Diálogos. De, de séries. Não, não é o diálogo. O diálogo até é bom em, na maioria dos casos. Tem algumas, tem umas derrapadas que você fala ele não falaria isso. Mas pouca, viu? A maioria dos casos o diálogo flui. É bom. Mas o meu problema como aconteceu na série Sintonia que a gente já comentou aqui num episódio não sei qual agora, não vou lembrar mas a gente já comentou anteriormente é que a gente acaba torcendo para os bandidos. Hum.
0: É, 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 ah, acaba torcendo fortemente para os bandidos. Mas isso é quase que do ser humano, né? A síndrome está aí para confirmar isso, né? Síndrome é. de Estocolmo, né? Mano? É, Nossa, mais ou menos de isso. De é é mal, mal comparando, tá? Porque essa síndrome, você quando é... Dizem que quando você fica sequestrado, eu não quero ter experiência muito tempo. Você começa a ter dó dos do sequestradores e tudo isso, né? Mas, é, mas é, é mais ou menos normal isso, né? Você não estava torcendo para Mr. White no Breaking Bad? É que o Mr. White, é aí que tá. Olha que interessante. O problema
1: é que o Mr. White ele é um personagem falso, né? É tudo, é, entendeu? É tudo. Eu não sei, é faixa falsa. Aquelas coisas eu não, eu não vejo. É, é. para mim a diferença do filme brasileiro, bom, né? Claro, para o filme estadunidense é isso, é a falsidade, é tudo bobo, é meio bobo, né? Meio
0: super-herói. O Mr. White é um super-herói no fim das contas, não é? Não, é um super herói, pra... vai a trama que justifica ele era um cara muito bonzinho bonzinho até demais e cara muito bonzinho na nossa sociedade bom, a gente sabe qual é o caminho né? e ele esteve na situação dele lá mas nós não vamos comentar o Breaking Bad hoje não não? Mas, por enquanto? Não. por enquanto não é, de repente vamos Já comentar deixa aí. é, seguinte nós vamos comentar uma parte sim, depois
1: vai, vai acabar entrando né vamos acabar entrando no assunto do Breaking Bad vamos entrar, vai também, vai, pronto mas antes disso, o que eu acho é que, assim, o filme brasileiro, quando é bem feito, realista, ele, ele é, é, é natural. Então, sei, o, o São Jorge, que é o líder da bandidão, você gosta dele, você vai se afeiçoar ao São Jorge, você vai torcer por ele. Entendeu? E a gente já tem uma... Um, eu, não sei os outros, mas eu, 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 eu gosto do São Jorge, acho ele um rapaz simpático. Então, como você já acha o um rapaz simpático, ele já pega um ator carismático, Entendeu? Para fazer o bandidão lá, entendeu? E, e esse bandidão também é escrito meio que, quase que entre aspas, um Hollywood, assim, né? Entendeu? É esse bandido que, na verdade, ele está lutando contra o um sistema opressor, entendeu?
0: So... Ou, contra uma... Ou contra um problema emocional dele, alguma coisa nessa linha sempre tem, né? É, em geral, os filmes, eles pintam os criminosos. É... É, Procuro algum lado bom do criminoso, acho que justamente para fazer essa, esse elo de ligação entre o espectador e o, e o filme, viu? Talvez. Então, mas é muito complicado isso, né? É uma é receita, complicado. isso, hein? É uma receita,
1: praticamente, né? Olha, eu acho que o nosso, o nosso programa hoje, inclusive, vai ser meio temático, vai estar tudo meio relacionado, né? Vai, ah. vai acabar sendo. Por, bom, mas é isso. É, 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 é você se identificar com o bandido, mas assim. Eu não sei, você pega, por exemplo, um, um, um ator carismático, como o seu Jorge, para fazer o papel do bandidão, e aí eles usam... Você falou do diálogo, né? Tem umas coisas que, por exemplo, que o, é, o diálogo é muito bom, mas tem alguns momentos que são frases que você vê que é colocada lá e não cabe no personagem, entendeu? E eles usam... Vamos acabar com os vermes opressores!
0: Porra! É, porra ninguém fala, fala é, ninguém isso! Ninguém fala isso! Eles vão, falar, vão acabar com os FDP, é, não, isso não. ele fala também.
1: Quando o Diálogo é Natural, nessa série, tem isso, é oh, filho da puta. E é natural, é, sim, sim. é natural. Ah. Mas, no meio desse monte de filha da puta, é filha da puta, é, tipo, né, né, no meio de um monte disso, tem, vamos acabar com estes vermes opressores. Não, não. Entendeu? Aí você sai, você sai da... Do, do, da série, entendeu? Do personagem, entendeu? Não funciona. E você vê que foi colocado para tentar dar esse discurso. Isso eu não gostei. Eu não gostei. É, não por não por, ir, por pelo lance da opressão, enfim, mas pelo lance disso tá mal colocado no personagem, entendeu? Só só basicamente
0: por isso. Bom. É outra uma temporada coisa. só, não? Oi? É uma temporada só. Tem e... uma
1: temporada só, mas já. Ninguém
0: perde, né? Ninguém perde. Tem
1: já a deixa pra continuar.
0: Sim. Tem
1: a deixa. Tá. Mas resolve bem, tá?
0: Resolve bem. Resolve é, algumas, mais algumas, ou menos. Coisas eu, algumas coisas que eu sempre gosto de saber antes de começar a assistir a série. A duração média de um episódio, mais ou menos. Quanto é? Esses
1: episódios de 40 e poucos minutos.
0: Não, bom. Mas e é o mas... grande? Oito eu, eu... episódios.
1: Oito... É que pra trabalhar bem os personagens tem que ser de quarenta e tantos minutos, né? É. Essa série de vinte e poucos... Elas não trabalham bem o, o é, tá quê
0: do personagem, né? São oito, então, são oito episódios de 40, 40 45 minutos. Tá bom. Mas é, 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 flui bem, flui bem. você não vê. Você termina, você quer assistir mais,
1: porque é muito bom. é, mu é muito bom. E eu gosto muito dos personagens, sim, é, Os personagens são, são muito vívidos. Tipo, tem o um policial lá, que também é um bom personagem. Como personagem, né? Eu gosto do Carniça também, como personagem. Um bom personagem também, um destaque pra ele. E... Então, bom, o, o que eu acho que tá, atua meio, meio mal, que não atua muito bem, é o, 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 o irmão mais novo do seu Jorge. Um molequinho lá, mais novo, meio adolescente. Assim. Eu acho que ele não atua muito bem o, o, o ator, mas, mas tudo bem, mas passa. Engana, assim. ah, engana. Tá bom. O que mais? Ótimos efeitos, tá? É... Efeitos, efeitos especiais, especiais, de prótese. Tem uma criada pelo meu querido Rodrigo Aragão. A gente já falou do Rodrigo Aragão aqui no, quando eu entrevistei o João Caetano, que ele é parceiro do, do João Caetano, inclusive, muito, diretor muito bom. O, falamos a entrevista com o João Caetano foi no podcast Sem Freio número 20. Inclusive, recomendo fortemente um espetacular do programa, sem freio número 20. E o Rodrigo Aragão fez os efeitos de prótese. Eu não vou entregar, mas tem o efeito de uma cabeça decepada, que eu não vou falar de quem é, tá? Mas é incrível e com um realismo que eu nunca vi, no, 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 vi. Poucas vezes eu vi. Incrível, foi feito pelo Rodrigo Aragão. Rodrigo, beijo no coração aí pra você. Inclusive, outra coisa, eu falei que a gente comentou da série Sintonia, só para só facilitar aqui, pessoal. Tá no nosso é, episódio sem freio número 22, tá? Só para dar um número aqui, pessoal, pra facilitar o que mais? é resumindo: tá, essa série é quase um Breaking Bad mais realista e, com, e uma versão feminina do Breaking Bad, vamos dizer, tá? Porque é na ótica o, o personagem principal. É a menina, não é o Sr. Jorge. Sr. Jorge é, é um dos personagens um protagonistas, mas a gente acompanha na ótica da irmã dele. E, e, e é interessante que ela só faz besteira, essa menina. Pelo amor Nossa, dá da, da, da vontade de socar essa menina, porque ela só faz besteira. E, e é isso, ela é o, é o Dr. White do, do, da série. Assim, ela vai, vai indo, vai
0: escalonando, né? A gente já imagina o que vai acontecer na temporada 2. Negócio... Quer dizer que ela também, ela também era, bo... era boazinha no começo da série. Ela era boazinha, ela trabalhava no Tribunal de Justiça, advogada e, e, e entendeu?
1: promissora e tal. E aí a coisa vai escalonando, vai escalonando numa desgraça. É. Então porque a receita assim... tá aí, né? É a receita, exatamente. É a receita é. Breaking Bad. É, é isso. a receita Breaking Bad. Quer nota? Isso. Quer é nota? Ah, não sei. Vamos pôr uma nota, vai. Eu, eu daria nota. Eu, eu não gosto de dar 10, porque 10 é uma coisa muito, né? 10 é só para, sei lá, para o Iluminado. Só para né? mim. Só para 10 só para
0: mim. Que foda. Eu tava 10 exatamente. E para a avião e para médico. Eu só... <risos> <risos>
1: Eu vou dar nove e meio, nove e Pronto, Opa. já para dar nota do 9,5. e meio. muito bom. Vou precisar assistir. Porra. Precisa assistir, precisa assistir. Vamos bem. lá, a sua? Vamos, vamos para essa. Já falamos do Dr. White? Vamos para essa,
0: então. vai. Bom, bom. Então, eu... Eu, eu, eu eu, terminei de assistir o Breaking Bad faz o quê? Três anos? Dois. Entre dois e três White. anos, né? O meu faz e... um pouco mais, inclusive. E nós já falamos inclusive em algum episódio do do, do seu canal, tá certo? Sobre o Breaking Bad e, e me o, o grande o, o motivo que me que me motivou muito a gostar dessa série, bom, entre outras coisas, ele era químico também, né? E... Ah, é verdade eu fiquei muito fascinado pelas descobertas dele e pelas estripulias que ele aprontava. né? Fico... se identificou com o rapaz? Bom, foi a melhor série que eu assisti mesmo. E assisti na outra... vida? Na vida? Assisti outras boas, mas essa foi uma boa série que me chamou muita atenção. Até o ponto que eu fiquei órfão de Breaking Bad. A e... gente que fica fica e... assim, órfão mesmo, não tem jeito. E tem o seguinte: tem uma outra série que pretensamente é uma continuação de Breaking Bad, que é o Better Soul. Sim. No Brasil então, ficou esse nome mesmo? É, ficou, é, ficou Ficou, ficou em inglês. Que é o, o Soul era o advogado do Mr. White, né? Advogado, por favor. Ele era Eu... o advogado de Mr. White, e era um, um personagem muito interessante também, né? Então é um pouco da vida do, do, do sol lá e, e é bacana isso daí. Só que não me atraiu muito. Gostei, mas não atraiu muito.
1: Aí, vamos voltar um pouco. Vamos falar um pouco do Breaking Bad, porque assim, deixa, deixa eu dizer onde que a gente está querendo chegar. Está querendo chegar no filme Ao Camino, né? É. Mas antes disso, vamos dar um, um overview de novo para o Breaking Bad e depois voltar para o Better Call Saul. E aí a gente vai para o caminho. Vai lá.
0: Volta para o Breaking então. Bad. O, o Breaking Bad foi uma série que aparentemente terminou com a morte do... do oh, spoiler aí, rapaz! Ah, blah, não! Blah, blah. Não, é, não. Né? não, o pessoal não assistiu ainda! Ah, meu Deus! Já, todo mundo já assistiu essa série!
1: Não,
0: Todo mundo não, já assistiu! Não,
1: não, não! Não dá com spoiler aqui! E... Com a morte mas, de é, alguém! Não sabe de é,
0: quem, né? Morte verdade, de alguém, alguém morreu! Na verdade, parecia que a ah, a, a, a história da série estava terminada. Ponto. Tá. Ó, continua falando da série sem spoiler, por favor. Para ah, quem não assistiu. A, a, a história estava encerrada, estava fechada. Tá. Só que não. Né? Apareceu, então, esse Better Call Saul, que é uma... Não foi uma continuação. né? E... Quando tava lá no começo desse mês, acho que assisti, no começo do mês passado eu assisti. Então, né? Você tá, você
1: tá é, tá tá é, tô, programa.
0: Tô, mas na verdade é muito recente essa. É um filme, não é uma série, tá bom? Calma, peraí, vamos para o Breaking Bad antes.
1: Peraí, peraí, peraí tem, não, quem está que 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 de paraquedas não vai entender. É vamos verdade. falar um pouquinho do Breaking Bad só, só um pouquinho. Que ele, é, ele é um químico que era professor, frustrado e tal, e estava ferrado de dinheiro, e aí resolveu fazer metanfetamina. Não, mas
0: ele resolveu porque ele estava ferrado de dinheiro e descobriu que tinha um câncer terminal. Sim. Um câncer no pulmão. Então ele, ele tinha, acho que dois filhos, né? Um filho. Não você nem lembra mais, ah, aliás, não, nem não, lembra. Depois ele teve a segunda, né? A mulher que estava grávida ah, então, oh, ah, é verdade, verdade. É, tinha um neném, né? Era um neném. O um filho neném. Que, era que ele tinha a deficiência, né? Ele, era um, ele tinha necessidades especiais, o filho dele. Bom, e ele tinha uma vidinha de professor lá e, e nunca teve um grande destaque. Tanto é que ele trabalhava num Lava Rápido para completar. Complementar o, o, o que ele precisava lá para ter uma vida decente. Né? Claro, todo americano mora numa bela casa, isso é. Mesmo hum... trabalhando no Lava Rápido, mora numa casa zona gigante. Coisa é, nenhuma. Então, ele, como você falou. Ele você começa... sabe que não é assim, né?
1: Opa, desculpa te interromper, eu já interrompei. Você sabe que a vida não é. É isso que me irrita no filme estadunidense. É ah. isso que me irrita. Tá? É. Porque existem favelas nos Estados Unidos. Você nunca viu isso num filme. Você nunca é. viu. Entendeu? Por quê? Porque não é bonito. Então o cara era um fudido, desculpa o palavreado. Não, tá, entendeu? Tava ferrado lá trabalhando, lavando o carro, no lava rápido, mas ele morava numa casona gigante. Por quê? Não pode mostrar a pessoa morando na favela. Não pode. Entendeu? Não,
0: mas, ah, deve ter financiamento também, vai. Não é, não é assim. Tá,
1: tudo bem, a casa lá é mais barata, é mais fácil de comprar, é, mas existem favelas. Poucos filmes estadunidenses ousam mostrar esse outro lado dos Estados Unidos, quebrado, que tá hoje em dia, entendeu? Tem um filme muito bom que é com William Defoe, desculpa fazer esse parênteses, mas eu preciso falar disso, desculpa, porque isso é muito importante e remete ao que a gente falou anteriormente, que filme estadunidense, série, qualquer coisa tudo tem que ser super-herói, você tem que ser super-herói. Então ele é um super-herói, mora numa casona e tal. É um, um filme espetacular, poucos filmes ousaram fazer como o William Defoe, como esse filme do William Defoe fez, é, eu vou achar o, o, o nome do, do filme aqui rapidinho, mas... Bom, volta a falar que eu vou falar daqui a pouco, mas é um filme que mostra a realidade. Então, é em Anaheim e as pessoas morando basicamente em um hotel velho, podre, e a pessoa... Uma favela dentro de um hotel, entendeu? Fala aí que eu vou voltar daqui a pouco com o nome do filme, mas continua. Então,
0: eu estava falando para dar uma... para dar uma... colocar o contexto, né? Então, esse, esse professor, inclusive, ele, era, ele inventou alguns produtos inventou alguns produtos e tinha gente que ganhava dinheiro com a invenção dele, ele ficava muito revoltado, etc., mas ia tocando a vidinha dele. Só que aí descobriu, mulher grávida, e que ele tinha um câncer terminal, câncer no pulmão. Então ele ficou muito desesperado, né falou, oh, tem um filho que tem necessidades especiais, vai nascer outro. A minha mulher não vai viver só com a minha aposentadoria, só com o seguro, tá certo? Então, ele descobriu, não me lembro nem como. Acho que foi o Jesse Pinkman que fez ele, ele produzir anfetamina. Eu não seu... lembro, né? Faz tanto tempo que a gente nem lembra mais. É, então, é. anfetamina. Mas eu sei que... É... Bom, quem quiser que assista. E ele você... era o melhor produtor de metanfetamina ah, do mundo. Fez, você mas... que é químico, eu tenho que te
1: perguntar, eu sempre tenho que te perguntar você, você que é químico, isso é, é verossímil? Se
0: você, é. você, você quisesse fazer metanfetamina, agora você faria a melhor do mundo? Eu não, não sei se eu faria a melhor do mundo, mas eu ia, eu ia purificar, eu ia melhorar os processos. O que, que acontece? Você lembra que ele comprava uns tambores de matéria-prima e ele fazia uma reação, transformava aquela matéria-prima em metanfetamina. E por um processo de purificação que ele conhecia muito bem, isso é, na química, isso é, é normalíssimo, né? Então ele fez esse, esse, essa melhor metanfetamina que, que a, a, a região lá teve, teve notícia, né? Então, foi um, virou um grande produtor, e um, um, nem traficante era, né? ele arrumava distribuidores. Então, a história, a história caminha por esse lado aí, né? com todos os, os Apesar... crimes é, atrelados a essa história e ao tipo de, de, de tema, né? e fomos caminhando para o filme. Acho que vale a pena... Assistir
1: mesmo vale a pena, vale a pena. E, e apesar dessa, dessa ideia base, meio, meio batido, meio sei lá, até meio, meio, né? Meio nhé. Na verdade, os personagens até que, que rodeiam a história são bons também, né? Tudo, tudo muito é muito bacana. bons, cada um melhor que o outro. E hum. acho que a gente já pode ligar então. Um Antes Deus. de ligar, deixa eu falar que eu fiquei devendo aqui. Eu tava falando do filme que mostra a desgraça dos Estados Unidos. Não mostra só o lado bonito, belo, o, o cara que, o coitado lá ferrado que mora numa casona gigante bonita lá, né? O nome desse filme é Projeto Flórida, The Florida Project de 2017. Mostra essas pessoas que moram quase em favelas nos Estados Unidos, eles moram nas imediações da Disney, mas eles nunca foram na Disney, na Flórida. Eu falei que era na, na, na Califórnia, não, é na, é na Flórida. E, e eles são vizinhos da Disney e nunca foram. A vida, entendeu? E são umas criancinhas de rua praticamente. Entendeu? É uma coisa que muito a gente nunca vê em filme retratar. Vale a pena assistir o Florida Project, mas não é nosso, nosso, nossa crítica hoje. Vamos lá, vamos continuar. Vai lá.
0: Bom, ah, como é que ele começou a fazer isso? Mr. White, né? Que era o nome dele. Né? Depois ele teve o nome de. Lembra do nome dele? O nome como. Heisenberg. É Heisenberg.
1: O... Heisenberg. 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 Eu tenho uma camisa. Devia ter feito esse,
0: esse programa aqui com a minha camiseta do Heisenberg, que eu tenho aqui. E, bom, e ele precisou de uma pessoa para ajudar. Ele começou a pensar nos alunos, pegou lá e sabia que tinha um aluno que era ovelha negra da classe, né? Chama, chama Jess, chamava Jesse Pinkman, e que foi o ajudante dele. Esse rapaz era drogado, tinha até que tinha uma família boa, pai, mãe, tudo direitinho, mas já estava meio desencaminhado. Então, o Mr. White falou, bom, é esse cara, é esse aí. E esse cara vai me ajudar, né? Então ele passou praticamente a série inteira com o Mr. White, né? ajudando o Mr. White nas estripulias e nas, nas ações é, malévolas que eles faziam aí, tá certo? Então pronto, Jéssica. Tá viu? boa,
1: boa sinopse. Resumindo, vale a pena assistir? Você daria uma nota aí? Acho que vai dar, já sei a nota, mas vai lá.
0: Mas do quê? Do Breaking Bad? Breaking Bad. Ah, eu não dou 10, 10 só pra mim mesmo, eu dou. Eu também, mas... Ah, eu vou dar 9 para Brick and ah, ah, mas eu não dou 10 porque eu não dou 10, mas que... Não, sempre, sempre, se quiser dar 10, dá 10. Não, ah, é 9, é 9. Tem, tem algumas coisinhas que foram arrastadas e... É, então, Coisa então, forçada, né? Meio
1: ficcional. É, assim, meio, é, mas é, o ficcional é legal. Tem uma cena que é muito icônica, sem dar spoiler, que é o que acontece com. Que é, que é um dos personagens sensacionais é o vilãozão, lá como é que ele chama? Esqueci o nome dele, é o Gus Gus irmãos ah, Exatamente, o Gus Fringe, ah, né? É Gus Fringe. espetacular. É, aquela. Não fala, não fala, não fala. Tem ah, uma cena que virou icônica. Que é. é muito forçada, que é inverossímil, mas pô, é, é, é legal, entendeu? É, é inverossímil, é né?
0: irreal, mas é legal. É. E aparecem perso uns personagens lá que claramente são plantados para dar uma esticada, né? Sim. É. Então, ah, tem os personagens que me irritam muito, é, sabe o quê? É? É os dois irmãos que esses dois
1: irmãos. esses dois irmãos me irritam muito, foi é. forçado. Então, é, então não dou 10, porque. É. Eu Trouxe. dou oito, então. Só pra lembrar desses dois irmãos aí. O que que aconteceu? Esses dois irmãos, eles queriam criar um novo núcleo. Mas eu acho que as pessoas não aceitaram muito bem. O público não aceitou muito bem esse núcleo. Então, meio que assim. Tá bom, então acaba. some do nada, então. É, é, é tão besta, assim, entendeu? Mas, mas tudo bem. É válido. É válido. Vale
0: assistir, vale assistir. Então é... Então é... Apareceu na Netflix ou como um... Um garimpoador da Netflix, né? Estava procurando filmes e vi lá, é o caminho e a foto do... e o Jess Pinkman. Antes,
1: antes, pausa. É? Eu, eu tô, eu tô João Kleber, aqui hoje. Você não quer falar só um pouquinho do
0: Better Call Sol antes que você falou que você desistiu? Você conta um pouquinho. Só pra... é, eu não, nem comecei é, ainda assistir. É tipo. Série bem curta, eu nem registrei. Eu nem registrei o Better Call Sol, talvez valha a pena voltar pelo menos para se lembrar. É a Vida do Advogado. Também aquela velha receita. Bonzinho antes, tem um... ele ajuda um irmão que tem um problema mental lá, que é meio. Cuidado no que eu tinha ainda, é um, um, um irmão dele que é meio despirocado, era um puta do advogado é, muito competente e então tal, ficou despirocado, então tem lá umas. vive sozinho numa casa com umas atitudes meio estranhas, e ele não ganhava de jeito nenhum, né? Ele, ele trabalhava na empresa desse irmão, que era sócio, até que o um sócio deu um tombo no irmão dele e ele ficou na Rua da Amargura, não ganhava dinheiro nem para beber, né? Então, ele começou a achar jeitos... É, virou advogado de porta de cadeia com outro personagem que aparece esse sim no Break and Bad, que eu não me lembro o nome dele no Break and Bad, aquele que tem um olho de peixe assim malvado pra caramba era um, era um, cara, um, era um cara que fazia o trabalho sujo ah, eu, eu sei, pro... putz Charlie, é, talvez? Não, não lembro também não é, é, sei qual é. Então, é então, ele fazia o trabalho sujo pro, pro chefe lá do da, do tráfico, né? E então ele ele tinha essa relação de amizade lá com o com o advogado. Então ele é, passa -se a ser é mais ou menos a história desse advogado lá, tá? Mais muito... quiser, aqui é o Mike, né? é ah, não lembro o nome dele, não. Mas que é? É aquele é o mais que velho, um cara... É o cara mais velho. Isso que não, tinha uma história... Mais. Eu não sei se é no Breaking Bad que aparece a história dele... ou se é no Better Call Saul, né? Ele aparece tinha... um pouco no Breaking Bad que tinha uma filha, não era? Isso, isso mesmo. Tinha uma filha, tinha uma neta, ele era policial... É, a gente começa a lembrar, tá vendo?
1: Mas aparece bem pouco, eu acho que de repente no Better Call Saul... acho que eles detalham essa história. É, dá é uma, tá uma
0: detalhada a mais, tem diálogos, ele vai visitar a filha... E, então, é, na verdade, é o advogado, mas a história desse, desse malvado aí, tá?
1: Mas você não acha que eles... Não... Bom, tem a ver com, até com o próximo, qual é o caminho. Mas você não acha que eles não largam o osso? Larga o osso, vai a próxima. Não, eles continuam revisitando. revisitando. E, mas é, é,
0: eles têm que vender, né, pô? É o um problema de marketing, não, né? Não. É, provavelmente alguém perguntou, pô, o Bad não vai continuar. E, então, é... É. É, é. E continuou, vai, pronto. continua continua, exatamente. Então vamos lá. Porque ela é um prequel, mas ela é uma sequência também, né? O, o é. Better Call Saul. Então, o Better Call Saul, ele não está muito clara a sequência, tá? Ele é, menos, ele é menos ligado à série, é claro que tem os personagens e tal, e de vez em quando eles dão uma lembrança, mas é muito rápida, muito superficial. É o caminho não, é o caminho é uma ligação clara, é uma continuação de Break and Bad, apesar de ser um filme.
1: Vamos para o caminho, então deixa eu explicar. Eu não assisti ainda, você já assistiu? Então. Eu comecei a assistir. Mas a, a minha digníssima esposa não, ela começou a assistir. Faz tanto tempo que a gente assiste o Breaking Bad que, gente, que ela não estava lembrando mais de nada. Eu lembrava ainda um pouquinho. Ela não estava lembrando mais de nada. Ela ficou irritada e falou, eu não vou assistir, sozinha. E eu acabei não assistindo. Então,
0: é, a primeira recomendação, antes de falar sobre o filme, etc. Eu, a primeira recomendação. Se faz tempo que você assistiu o Breaking Bad, é fundamental que você assista não precisa assistir o penúltimo, assista só o último capítulo do Breaking Bad. Eu só consegui ligar bem as coisas e falar, pô, deixa... Aí foi curiosidade minha, né? de crítico, pô, crítico de cinema, pô. E aí eu fui ver a continuidade, tá certo? E aí eu consegui entender direitinho. Tava um pouco confuso na minha cabeça. Você assistiu o último episódio inteiro. É isso, eu assisti o último episódio inteiro. Como foi bom, teve algumas barbaridades também, mas é verdade. É, o último episódio, eu vou te falar a verdade, que me irritou muito, me irritou é. muito. Vamos fazer spoiler aqui?
1: Não, 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 você não? quase me
0: pegou no pé porque eu tava falando. Eu peguei
1: no pé, mas a, quando, se você avisa que é spoiler é uma coisa mais justa. Mas tá bom, vai, não vou falar. Mas não. me acontece, aqui é, é a coisa do super-herói, no último episódio, virou super-herói, desculpa,
0: me irritou muito aquilo, me irritou. Não, mas, é, foi a linha, né? Então, não. Esse filme né, é efetivamente a continuidade, na verdade, é uma continuidade do Breaking Bad uh, focado no Jesse Pinkman, que foi um personagem muito emblemático também na série. Mais certo? ou menos emblemático também, né? Você acha Não, que foi, foi tão emblemático? Foi, foi, todo mundo gostava dele também, vai. Porque é, ele é era cara... simpático, mas... Ele era um cara afetivo, é impressionante. De novo, né? olha a receita aparecendo. Ah, não, a gente gostava, é verdade, a gente gostava o... do moleque, é verdade. É. Então, o, 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 o garoto... É... Bom, esse filme aqui é... saiu agora, em outubro de 19. Eu devo ter um dos primeiros que assisti esse filme, viu? Saiu muito. E hum. é do mesmo diretor do Breaking Bad. Então, ele segue mais ou menos a mesma temática, os efeitos são parecidos. Hum? Detalhe que foi dirigido pelo próprio Vince Sim, Gilligan. Vince Guilherme. foi Gilligan. O diretor do Breaking Bad. Isso. Então, eu comecei a assistir, pô, oh, não tava entendendo nada, né? Eu não me lembrava do detalhe e tal. Nossa, foi o que aconteceu comigo. Então, foi boa dica, inclusive, essa. Ainda bem que eu não assisti antes. O... Então, para começar, por que El Camino? O Caminho é o nome do carro, certo? É, é. o El Camino é um carro muito famoso nos Estados Unidos, né? principalmente no Texas, lá na fronteira com o México. O El Camino, eles pegaram um, um carro e fizeram do carro uma picape para uso urbano. Então, ele foi muito, vendeu muito nos Estados Unidos, né? ele foi, esse, esse carro aí, ele participou de algumas, eu não sei se, numa série, né? Em algumas séries, estou tô, tô vendo aqui, My name is Earl, e -A -R -L, E-A-R-L, Earl. É, esse Earl.
1: Carro também, eu nunca Earl. sei falar esse nome. Eu até Earl. hoje, aqui no Canadá, eu ainda chamo Earl de Early, eu ainda acho que eu chamo... quem não sabe, meu pai não vai entender a referência, mas tinha aquele jogo do Mega Drive, Tolja e Early. E a
0: Fabiana me zoou até hoje, na verdade é o Earl, né? Como é que fala? Earl. É. Earl. Inclusive, esse carro tem umas coisas muito interessantes, né? Que ele é, hum. era fabricado pela Chevrolet e foi fabricado entre 59 e 87. Ele fez ah, muito é um carro assim. velho, velhão. É. Então, ele aparece, eu, sou, eu gosto muito de carro, né? E eu assisto no, no Cabo, eu assisto um canal que só fala de carros. Oh, e, e, e várias, várias uh, séries daquele, daquele canal, eles têm recuperação. Eu, Camino, é um dos campeões. Né? é um carro bem legal porque imagina um carro luxuoso um Chevrolet, tão bem luxuoso, sem a parte traseira, transformado em caçamba esse é o, é o caminho é, na verdade o, o Jess Pickman lá, o, o, o protagonista, ele dirige um carro desse daí tá? uma curiosidade o, o filme se passa
1: imediatamente, assim, no, no... Acabou Sim. a série, na, na sequência, assim, um minuto Sim. depois da série ter acabado, Sim. a história continua. Sim. Só que Bom, assim, os caras estão velhos, né? Eles estão muito mais velhos.
0: É, ele tá, inclusive, mais gordo, claro. E gordo. É, talvez é, já faz o quê? Quase 10 anos? Não sei quando talvez que... Talvez 10 como... anos. Vai falando que eu vou pesquisar aqui. Informação é que é a gente é dá aqui. Interessante, mas eu acho que tem no mínimo 10 anos, não? Eu vou já. pesquisar, vai falando, vai falando é, o caminho que eu vou pesquisar quando que foi e na verdade o a, a série começa com o uhum. Jess Picman uh, escapando de uma prisão né? mantiveram esse Pickman dentro de uma jaula né no último episódio eles prendem o Pickman né dentro de uma jaula e ele fica lá provavelmente eles vão matar o cara porque ele ele sabia a receita da, da metanfetamina, né? Ele era o operador químico do, do, do Mr. White, né? Então, ele, ele tem muita... É, é típico desse diretor, acho que mais do que na série, de fazer flashbacks.
1: Tem muito flashback, né? Esse, é
0: verdade. Esse, me, me confundiu muito no começo. Ah, é? Esse, mas Homem. eu não consegui entender o filme. Se eu não ah, tivesse... tá, mas te confundiu porque você não estava lembrando mais a série, né? É. Se eu não tivesse voltado, eu não teria entendido o filme. Hum. Tá? Então, ele. Então, parte da saga. Ele escondeu um dinheiro lá, ele precisava do dinheiro para salvar o. Uh, salvar uma situação lá, ele precisava muito do dinheiro para dar para um traficante que estava cobrando dele uma dívida e tal. Então, ele para limpar a barra dele, o traficante deixar limpar, ele tinha que dar o dinheiro para o traficante. Então, toda... Toda... O tema, toda a história do filme se passa nesse, dentro desse, desse contexto. Tá?
1: Só que eu fiquei devendo a informação aqui. A série é, é a série mesmo. Tem cinco temporadas. Foi de 2008 a 2013.
0: Então ela ah, terminou então, em 2013. Tá... Então, se ela passou, provavelmente até em 2000 e... 2008. Então, até 2010 provavelmente foi filmada, tá certo ou não? Então, 2010. Foi não, 2008. 2013. Sim. É, mas ela, ela foi filmada nesse período. É, né? foi filmada em 2013, provavelmente. Tanto é que
1: no final ele já estava meio gordo, o Pinkman é mesmo. Isso. Só que agora ele tá velho e gordo. É. Então não dá essa continuidade. É. O que eu tô dizendo, não, nada contra ele tá velho e gordo,
0: mas não dá essa continuidade de fazer um negócio imediatamente, né? É meio estranho. Nossa. Ele passou alguns meses trancafiados numa jaula, tomado conta por um daqueles caras que, que estavam na última cena do Break and Dead. Ah. É, tem uma carificina lá, mano. não é. é Entendeu, pra, pra, spoiler. Se spoiler. É, e um desses caras se sobe e fica tomando conta do Jesse Pickman, e provavelmente, não, é, provavelmente não, com certeza para que ele faça, fizesse a anfetamina lá, a metanfetamina tá? Guardaram ele como um arquivo vivo, já que não estava escrita a receita, né? <risos> método, o, como, é que chama, como é que os químicos chamam isso? De método operatório, né? Ou do manual de fabricação. O cara, não... o cara tem que lembrar como é que faz. É, também eles não queriam ficar assim, é, incitando esse negócio aí, né? Então a... ele tem dois amigos que socorrem ele numa fuga, a polícia descobre, e aí é melhor assistir mesmo. Tem várias escaramuças, várias situações. Essa é a ideia. Tá, das agora para entender.
1: É, a, a série é, é, você acha que é, assim, ela tem
0: os flashbacks ela vai e volta toda hora, é isso? vai e volta toda hora lembranças e, e tem algumas surpresas que quando apareceu aí teve um flashback lá que eu não vou falar, não vou dar spoiler mas aí eu resolvi falar não, não agora eu vou assistir o último capítulo porque... Ah, porque você não estava entendendo porque eu falei, não, porra agora não é possível mais, né? até, até um certo ponto eu aguentei mas não, acho não que é possível não... que a é gente não tava entendendo parou o, de entender o filme deixa eu ver aqui o filme tem <risos> duas horas é. duas horas uh, batida então lá pela uma hora apareceu teve uma cena lá que eu falei não agora não aguento mais vou ter que parar e ver o que que aconteceu Olha. que eu não lembro é para então... mim começou a aparecer um monte de amigo tem uns amigos lá que a gente não lembra que ele começaram a dar detalhe para os amigos que e da, nem dar que nem tinham muitos destaques. Né? Ele, não, ele não era um personagem destacada no Break and Dead, né? E. e, e te, por que, que a gente nossa, não lembra? Nossa, agora eu
1: estou curioso. Eu não, pior que eu não sei quem é. Olha só. Eu sei você... que deve aparecer. Eu não, eu não falo assim ou não. Eu não assisti, então eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu óbvio. sei que deve aparecer o nosso Heisenberg, querido. Deve nossa, aparecer.
0: É, é, é. Você... Mas, você... Não, mas é meio você... óbvio. É. Então, mas a hora que deu essa cena, eu não aguentei mais. Aí eu fui assistir e falei: pô, não é possível, caramba! É, esses flashbacks, eu acho legal quando ele dá flashback, porque te obriga, inclusive, a prestar atenção, né? e te explica, o, te explica o entorno do filme. As, as cenas próximas e as futuras, né? Então, para você entender, mas é que o cara, eu, na minha intenção, talvez foi a, a falha do filme, ele abusou muito dos flashbacks.
1: Eu acho que uma das falhas do filme é estar é, é tá fora do seu tempo. Esse filme era para ser lançado há, há, há mais tempo. Hoje em dia, se fosse lançado o um filme assim, eu acho que teria que ter passado na história, mesmo já passado anos entendeu? Não fazer um filme na sequência, entendeu? Passado anos. Podia até ter um pouco de flashback, mostrar o que aconteceu na noite e tal, mas, entendeu? Passava anos e
0: continuava a história. É. É... E, né? e, e, aí, e aí, logicamente, né? ele não fala a classe, o clássico nome que ele mais falou na série. Qual que foi? O Jess Pickman. Call My Name? Né? É, my name. Não. não. Ah, o Pickman! É. Que ele fala pra é. beat toda hora, né? É. Betch, é. O tempo todo é Bet. Ah, ele fala. Ele, não, não. não, a Lina não fala, no filme ele não fala. Se fala, eu não percebi, tá? Por quê? Será que. É, faltou o Bet. Não, é, isso era, isso era, é, era o chavão do cara, praticamente. Até porque ele, ele é apresentado com a maturidade do Jess Pinkman, né? O filme pretende. É uma maturidade, né? No minuto seguinte do é. término
1: da série, é. né? Não faz sentido. É pelo e... trauma, talvez pelo trauma que ele passou, não
0: foi? E... e aí conta a história de novo: a mãe e o pai querendo ajudá-lo, é, marca encontros para ajudar ele. Eu não e Ele não quer, enfim. Aparece é... a mãe e o pai dele na série? Eu nem lembro disso. Aparece. Não, não, oh, na série eu não me lembro, viu? Eu acho que aparece muito rápido. Eu acho até que aparece...
1: Tem um, um amigo meu, Caíque, Kaique. beijo no coração. Ele falou que ele está assistindo
0: o Break Bad inteiro para poder assistir o filme. Ah, aí, eu acho que, aí eu acho que é demais. Não, aí é demais. Aí também tem mais coisa para fazer na vida. Uma coisa que eu achei curiosa... Ah, fala. Uma fala, coisa que eu achei curiosa... Ah, Pode fala. Fala. Um... A abertura
1: aparece uma recapitulação. Que não adianta aquela recapitulação que a gente não entende nada, né? Lembra, né? Parece uma... Sim, sim. Só sim. que sabe o que eu achei? Eu não tenho certeza, eu posso estar falando besteira aqui. Eu achei que a recapitulação era filmada nova, atualmente. Porque me parecia o Jazz Pink, me parecia mais gordo, entendeu? Mas eu não fazia sentido, né? Então é. Você tanto não lembrava, porque eu achava... Pô, pra mim ele era mais novo nesse momento que aparece. E não, ele tá velho
0: meio velho e gordo. Assim, é, até, até o diretor deu uma mudada na fisionomia dele, porque afinal, um cara que passa alguns meses, ou sei lá o quê, numa jaula, ele tem que aparecer de uma forma diferente. Tem essa desculpa. Tem uma desculpa. Tem de lá, uma, tem é. lá uma, uma, uma caracterização dele que... É, até até confunde é bem feita a caracterização que até confunde né foi pô como é que era esse cara lá aí bom é. então aí e aí conta a história dele conta o desenrolar da maturidade entre aspas do do Jesse Pinkman é mais ou menos isso e aí vale a pena bom é bacana tá bem muito bem conceituado no no, na, na, nas críticas. Tá? Acho que é bom. Seguiu. O que seguiu a mesma, a, as mesma, a mesma linha da série. Tá? É quase que um capítulo mais robusto, Entendido. vamos dizer assim, da série. Então, é, como é o mesmo diretor, eu já falei que ele usa mais ou menos a mesma temática, a mesma forma de filmar. Então aparece algumas, menos, menos que na série, coisas mirabolantes, sabe? Para escapar de situações, até acontece, mas não aparecem coisas que apareceram na série, né? Que na série, acho que exageraram um pouco a dose em algumas, ah, em algumas situações. Então é, eu, eu achei bem legal, né? Se eu dei nove para a série, é, os flashbacks. Depois que eu assisti de novo o último capítulo, eu consegui. Eu consegui Só o último até... capítulo resolve mesmo, então. Não, eu, eu, ah. eu assisti o último, eu falei, não, toda série eu não vou assistir, eu vou assistir o último. E aí resolve-se. Resolve-se. Eu ouvi é... falar, me, me, me
1: confirma ou não, eu ouvi falar uma crítica que ele não agrega nada. Ele não, não termina. Do mesmo jeito que começou, não agrega nada, não muda nada.
0: O que, que você é, acha? É, mais ou menos isso. É, mas ele conta uma história para o cara arrumar o dinheiro lá, pra, que ele precisa para dar conta de uma dívida que ele tem com o cara. Tá mas certo? não se resolve nada, fica tudo. Merda. É, lá, que... vamos, vamos assistir. Aí vamos ver.
1: Tá certo? Tá, dá nota aí.
0: É, vai. Oh, eu dou uma nota sete. Sete, vai, nós não damos nota picada. Eu dou uma nota olha sete. isso, eu 7,5. No IMDB
1: estão dando 7,5, a nota 7,5 do IMDB, olha.
0: É. Eu, eu, eu dei 7, porque, bom, primeiro por causa da ligação afetiva com a série, depois eu acho que seguiu a, a, a temática, depois eu acho que a, os efeitos continuaram mais ou menos os mesmos e, e prendeu, prendeu bastante. Você Mas tá você entendendo... falou da ligação afetiva. É. Será que ainda tem ligação
1: afetiva? Eu não sei. Porque eu comecei a assistir, para mim, olha, para mim foi assim,
0: entendeu? Não, não, mas talvez você assistiu o último capítulo, você começa a associar, experimenta, faz essa, faz essa tentativa, pronto. Bom, o então pai... tá. Então, não, eu vou assistir também, mas eu achei
1: até interessante fazer esse programa antes de eu assistir, você assistir a gente, até para dar o, de, o, o debate. Eu assisti, eu vou assistir, sozinha, porque foi abandonado, foi abandonado, que não, ela, foi... ela falou que não vai assistir, não. Mas ela assistiu, a Fabiana assistiu o Brinkerback? Assistiu.
0: Ah, fala pra ela assistir, pô. Só que ela ficou com raiva porque ela não tava entendendo nada mais também, não, que nem é. eu, também não tava entendendo. É difícil entender, por isso que eu falei, pô. Eu aguentei 30 minutos, depois eu precisei voltar. Falei, não, espera um pouco. É, eu vou fazer é. com ela
1: essa dica então. Vamos assistir o último capítulo e vamos, vamos dar mais uma chance. Eu vou assistir de qualquer jeito, mas ela não sei se ela vai conseguir, eu conto depois se ela assistiu ou não porque ela adorava o Breaking Bad então eu não sei, não sei porquê muito bem Bom, nosso programa tá meio temático aqui né eu vou, eu vou continuar com uma sugestão ainda no, na mesma linha a gente tá aqui com bandido, cadeiro advogado é, 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 né? afeiçoar, a, a gente se afeiçoar a bandido né? vamos continuar então com a mesma linha, pode ser? pode ser eu, eu gosto de fazer programas temáticos assim, também tá no improviso, mas isso acabou acabou casando. Minha sugestão é de uma série do Netflix, The Devil Next Door. Traduzindo seria o Demônio na Por. Próxima Porta. Por. Na verdade é um documentário. Se eu não me engano em cinco partes, tá? Eu vou ler a, a sinopse aqui, que eu não sou bom de sinopse, então eu prefiro ler aqui. Peraí. Cadê? Deixa eu achar a sinopse aqui para vocês. Não tá em inglês, mas é a vida. É, eu vou traduzir aqui. Um, um avô de, que mora em Cleveland é levado a julgamento em, no, uh, levado no tribunal, julgamento em Israel. Hum. Cleveland nos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe. Levado em Israel, acusado de ser um, inf, é, um infame é, guarda de um campo de concentração nazista, conhecido como Ivan o Terrível, né? É, é, o, ele era chamado no campo de concentração nazista de Ivan o Terrível, e ele era um avô ucraniano, pai de família muito simpático, tipo tipo o teu pai, tipo o meu avô, tipo Pô, Leônidas, era parente nosso, parente nosso, inclusive. E ele era muito parecido com o Leônidas, inclusive, hein? <risos> É muito parecido. Você vai assistir, você vai ver. A é... Era nosso tio. O nosso tio, acho que era nosso tio. <risos> Vira essa boca para lá. <risos> e aí o que aconteceu? Ele foi do nada, ele foi acusado de ser, um, de ele era, ele era um oficial nazista num campo de concentração e, e um dos piores oficiais. O apelido dele virou Ivan terrível porque o cara era o, o, o Ivan terrível mesmo, né? Tem a foto dele e tem o, 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 o velhinho lá depois e e assim, você tá a série inteira. Você tá na dúvida se ele é ou não. É isso que é um mistério, na verdade. Tá, ah. ele eles te, te constrói esse mistério: será que ele é ou não? Porque ele é você, você vê, assim, é, o, é o senhor Leônidas. Tenta imaginar se é o senhor Leônidas é Leônida sendo levado para quem não sabe. O senhor Leônidas, meu avô, pai, pai, pai do, do rapaz aí, e, e o rapaz muito simpático,
0: ucraniano, muito simpático, né? E tá lá no. Entendeu? Com senso de humor refinado, eu diria, um senso de humor inteligente. Que, que a gente que não entendia, burro, não entendia o senso de humor. Mais ou menos. Dele, hein? A gente já falou do meu pai.
1: Vamos e falar mais aqui, ó. Disso. Tá, tá tamo, tamo, dei a deixa até até para falar do meu rapaz. Porque eu, eu me identifiquei, de eu assisti como se eu tivesse vendo o, o senhor Leônidas ser julgado. Eu estava assistindo assim. Foi basicamente isso. E eu não vou entregar o spoiler, obviamente, você vai ter que assistir, porque é aquela coisa. É, um, é uma série de julgamento, basicamente. É a série de julgamento. Foi tudo televisionado, virou um show, virou um, um freak show da mídia. né Tudo televisionado. É... Então, a série é muito rica em imagens da época. Foi nos anos 80 isso. Esse julgamento foi nos anos 80, mas o julgamento foi se desdobrando. Eu não vou falar o que vai acontecer, mas foi se desdobrando. E, e, e tem tudo registrado, né? Isso que é muito interessante. Muito interessante. E depoimentos de, dos advogados de defesa de acusação. E, 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 e É um mistério. O interessante é que a série se constrói também em cima do mistério. Se você revelar o um mistério, você perde um pouco a surpresa. Então você vai ficar nisso. Pô, foi ele ou não? Aí, em algum momento, mostram provas irrefutáveis: Foi ele? Ah, não. Então foi. Aí, no momento seguinte cai tudo por água abaixo, entendeu? Ah, então não foi, mas volta de novo, entendeu? É muito interessante, é muito rico e em reviravolta.
0: É, é, é flagrante da vida real ou é, ou é ficção mesmo? Não, é documentário, é real. Existe é hoje? É lógico, lógico que provavelmente com as restrições e as ajustes, né, que sempre esse tipo de bibliográfico faz, né? Ele sempre Não, mas não faz. é
1: filme. peraí, aí, não é filme, hein? Ah, não é filme. Não é filme, é, é documentário. Documentário. É. é um documentário em cinco partes. Ele é meio comprido, né? São episódios de quarenta e tantos minutos em cinco partes. E eu não gosto, eu não costumo gostar disso, tá? Eu acho meio chato, eu acho que se alongava muito. Se fosse um eu, às vezes quando tem esses documentários, para mim se fosse um longa de documentário, tava bom. Entendeu? Esse aí, de repente, se arrasta, você pode ficar nessa dúvida, mas não, ele, ele, o problema é que ele flui muito bem. Ele flui, e o lance das Revirazotas, eles detalham muito. É, é interessante. Pra mim, foi interessante. Pra mim foi, foi rico. Entendeu? Tem depoimento da família do cara. Entendeu? Então foi rico, foi muito bacana. Uhum. Uh, e não sei, eu gostei, eu gostei. Pra mim fluiu legal. Pra, geralmente eu não consegui. Qual o nome jogos. na
0: série? Você deu pouco destaque por nome. The
1: Devil Next Door. Ah. Okay. O demônio na próxima, na próxima porta, né? Porque era um vizinho, ele era querido, todo mundo gostava dele, entendeu? Era um cara, é, é, entendeu? É, trabalhava lá, acho que com montagem de carro, quando ele trabalhava, ele era aposentado sim.
0: já, mas... É tipo, o diabo é meu vizinho... O, o... diabo
1: é meu vizinho, exatamente. É, uma sim. boa tradução. Eu não sei nem se foi traduzido em português, mas vamos manter o nome em inglês. Se tiver traduzido, eu coloco no post, tá? Ah... Uh... Essa, o lance é esse, esse de vários plot twists, várias surpresas, né? E a gente quer saber o que vai acontecer e a gente muda de opinião toda hora. Porque, assim, o julgamento, detalhe, o julgamento é, é fatal. Se ele for acusado, ele vai pra, pra, pra Forca. Entendeu? Hum. Lá em Israel, ele vai pra Forca. Então, assim, não tem dúvida. E tem depoimento também de pessoal que sofreu no campo de e o cara era um, o Ivan terrível, o, o... O do campo de concentração ele era o, o demônio. Meu. O cara entrava só para você ter uma ideia do que o cara fazia: tá, é, o cara entrava, é, tava lá na fila de do campo do da Câmara de Gás, né? Os judeus estavam na fila da Câmara de Gás. Esse oficial ele era tão mal, tão sádico, tão desgraçado. O cara entrava com uma espada e começava a espadar o pessoal antes de entrar na Câmara de Gás, só só de sadismo, só de, de, de prazer, de, de prazer macabro. O cara era o demônio. Entendeu? O Ivan Terrível verdadeiro, né? A gente não, só que a gente não sabe se era ele, entendeu? Se era o senhor Leônidas aí da história, né? Muito bem. E, e, e o final, inclusive, inclusive o final, não vou falar o que é, mas chega a ser meio aterrorizante até. A gente fica até meio aterrorizado quando a gente descobre algumas coisas que não estão necessariamente relacionados diretamente com o caso, mas indiretamente estão relacionados. Você fica meio assustado com o que aconteceu, entendeu? E é, é, não é só relacionado a ele. Eu não posso falar para não dar spoiler, mas é atorrorizante. Na época da guerra e de pós-guerra, o que, que aconteceu... Eu não posso falar, não posso falar.
0: Mas tá assim, vale a pena. É, a gente está
1: tem que ser assistido, tem que ser assistido, e, e, e vai te forçar até a reflexão em alguns
0: momentos, né? Muito bom. Muito bom, muito, muito bacana. Vai ler comentários hoje, chega de filmes. Vamos ler comentário? Chega Vamos. de filme, porque eu acho que o filme a gente eu conseguiu... Eu tenho... tinha um dolemite aqui para falar, mas não tem nada a ver com não, o tema. Não, eu tenho mais filmes, é, quem... Quem gostar que assista aos próximos capítulos, né? É,
1: vamos é. continuar em próximo capítulo, que já ficou cumprido. Eu queria falar do, muito do Dolemite, que é um filme que eu adorei, que tem na Netflix também, mas não tem a ver com o tema. A gente está falando aqui de bandido, é, né? É, fixação em bandido, tal. Então, não tem a ver com o Dolemite, que é um filme mais, mais leve, mais, mais, mais diferente. Então, vamos, vamos deixar para o próximo. Um, pro, por um próximo programa aí. Muito bem. Quer ler comentário? Vamos ler comentário pois um não. pouco? faz tanto tempo que a gente não lê, vamos para os comentários então
0: deve ter um Oi. Mas você vai ser ler os comentários dos nossos programas, o que você fez com o Marcelo e com a É, tá, com o
1: Marcelo eu não vou ler tá, tá certo vamos ler um comentário então do nosso anterior que a gente fez de vídeo o nosso anterior, o podcast é, o Sem Freio Raiz, número 22 que foi de vídeo também, nessa mesma linha vamos ler os um comentários também tem pouco comentário aqui, mas tudo bem é sempre do Glaudston e da Kitsune, nossos dois queridos, né? É. Beijo pra vocês dois, ó, oh, vocês que nos... nos Continuam fiéis, hein?
0: Continuam. são os fiéis.
1: queridos, são, são os queridos, os dois são, são os queridos. Uh, esse episódio número 2, a gente falou do filme Kardec, série Sintonia, e também lemos comentários, né? Glaudston Neto, comenta aqui, gostei da análise sobre os filmes, essa é a melhor dupla dos podcasts, mais uma vez, olha aí, Goudston.
0: Tá oh, oh, oh. Obrigado aí, viu?
1: Desde o lançamento do vídeo, que eu estava tentando assistir, mas só hoje eu tive, eu tive bastante tempo para assistir. Dessa vez eu devo concordar com a crítica do Dimitri Filho quanto ao filme do, Quebe do, Quebe do Quebec. Fiquei maluco aqui. Do Kardec. Questione tudo e não aceite a primeira explicação. Até porque é fácil falar que é cientificamente provado, mas as provas podem não ser suficientes. É isso aí, Galos. Tá Sempre questionando. É, PS, ele falou que gostou muito do filme I Am Mother. Que a gente comentou num outro programa, né? Mas é que a gente recomentou nesse. Ele falou que gostou muito. E ele gostou da indicação. Ele agradeceu, porque ele também não ia assistir. Tal é, que, que agradeceu a indicação. Agora eu teria um filme para colocar numa lista que é o um Martyrs. Não sei em que gênero que se enquadra mas tem muito de terror, drama e suspense fora a brutalidade que acontece desde o princípio do filme e toda a tensão para se saber o que realmente poderia ser tudo aquilo esse eu recomendo Assistir Martes, a Martyrs Gladstone espetacular esse filme eu, eu diria que é um filme de pós-horror fortíssimo é um filme francês fortíssimo, maravilhoso, gostei muito e recomendo também. A indicação está no post aqui, porque esse filme é imperdível, mas você tem que estar... Tá, tem que é, sangue frio, porque o filme é, é pesado. Pesado, mas é bom. É muito bom. Vamos lá, comentário da nossa querida Kitsune. É, não tem muito interesse em cinebiografias. Pior ainda de personalidades religiosas. Ela, disse. ela falou que que a gente merece passe livre direto para o céu, só por ter prestado... a presta, por, por, gente ter se prestado a ver o filme do Edir Macedo. Eu, né, no caso. Tá. <risos> Você não vai se prestar isso? Não, não, não vou. Ai, eu, 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 eu me diverti muito e eu vou assistir o Edir Macedo 2, A Missão. Que tá tá, tá lançando né, também. Edir Macedo 2. Eu, eu vou assistir a sua obra-prima também. A menos que seja de alguém que de quem nunca tenha ouvido falar, para me deixar com vontade de buscar mais informações sobre as pessoas bi bio biografadas. Como John Nash, por exemplo. Uma mente brilhante. Espetacular. Aqui de Sony,
0: sempre com, com sugestões espetaculares. Né? Assistiu Mente Brilhante? Eu não assisti, mas eu sei desse filme, está na fila. Eu devo ter não, uns 10. Tem dez... que ser assistido, hein?
1: Tem que ser assistido. Mente Brilhante, John Nash para mim virou sinônimo, inclusive. Eu não vou dar spoiler também, mas virou sinônimo de uma determinada. De uma determinada doença aí, entendeu? Eu chamo a pessoa de John Nash, quando a pessoa tem a determinada doença. Mas não vou dar spoiler. Porque é uma surpresa inacreditável quando acontece surpresa no filme. Essa virada, esse plot twist. Então assista a uma mente brilhante, por favor. É incrível.
0: Vou até anotar aqui. Eu, não sei e... se tem no
1: Netflix mas se não tiver, dá um jeito Bom, aí... eu acho que eu tenho DVD, talvez não sei se eu já vendi, mas tá. se tiver o DVD, tá aí ah, você não cara. tem mais DVD player, né? não olha, <risos> Cai, olha ela fala um outro aqui Alan Turing que é o jogo da imitação de 2014 Lily Elbe, a garota dinamarquesa não assisti também, hein? garota dinamarquesa de 2015, o filme Oh, que de sonho está falando, vou assistir também não, não assisti nem o Jogo de Imitação nem a Galoria da Marquesa. no geral, prefiro buscar livros preferencialmente escritos por pessoas isentas aí leio tudo mas quero muito ver a minissérie que conta a história do Zé do Caixão. minha querida essa minissérie é espetacular eu assisti quase chorando quase chorando de tão lindo que foi o, o, o Matheus Nastergali faz o papel do Zé Mojica, incrível, incrível a minissérie, é, é de, uma, de uma riqueza, é, é de um detalhamento, cada, mini, cada episódio abrange uma época do Mojica. Um filme ou uma época, né? Pegaram os, os, os mais emblemáticos de, de José Mojica. E é incrível, incrível. Tem alguns, algumas pequenas licenças poéticas, né? Mas mesmo assim vale a pena, vale a pena ser assistido. Vale a pena. Quem não assistiu, dá seus pulos aí pra assistir. Não sei como, assiste, vale a pena. Você também assiste, viu? Essa minissérie sobre, ah, sobre Mojica. Eu acho isso, né? Ela é um pouco mais difícil de achar, né? Um pouco mais YouTube, difícil. Será que tem? De repente, de repente, no YouTube acho que não. Ou ela está em plataformas digitais também, tipo o nosso filme, nosso filme, né? o nosso desamantes, no Vivo Play, né? Enfim, no look, talvez esteja, eu não sei. Dá uma procurada, mas vale a pena assistir. Essa minissérie é muito boa. Aí ela continua aqui, né? A menos que eu ache uma bi biografia deles antes, momento polêmica. Tenho sérias dificuldades em aceitar religiões. Olha a Kitsune aí, Kitsuni é das nossas aí. Ou pessoas seguindo-as cegamente. Aí mais ainda, né, Kitsune? Não siga cegamente nada, meus queridos. Leva isso
0: para a vida. Não siga cegamente nada, é, absolutamente o, o, nada. É, eu, eu... Já tivemos grandes resenhas, eu e, o, e esse jovem que aparece do outro lado do, do vídeo aí, sobre, esse, né, sobre essa história de religião, né? A gente tem... Ele, eu não sei mas eu me considero um agnóstico, né? Então, como tal, eu estou procurando conhecer algumas coisas, né? Sem seguir aquele treco, de dizer ah, eu sou uh, seguidor do budismo, não sei o quê, Mas eu hoje eu posso dizer que eu estou conhecendo a filosofia do budismo, mas a religião como filosofia, os pontos. Discordantes e concordantes. Então a gente está procurando entender um pouco isso. Né? A minha eu questão que é: posso, posso eu fazer uma posso provocação? Sim, religião nenhuma. Mas eu tenho essa. Hoje em dia estou gastando parte do meu tempo em conhecer algumas coisas ligadas à religião. Comecei posso com... fazer uma provocação? Posso provocar? Pode. Você tem
1: pontos, você tem pontos concordantes e discordantes, tá? Sim. O que, que significa isso? Filtra o filtro que é bom e, e joga fora o que é ruim? Se, 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 filtro, se você tem que jogar fora o que é ruim, significa que o negócio Entendeu? não tem motivo de você seguir aquilo. Você tem a sua religião própria. Crie a sua religião. Não é. faça mal para o outro. Entendeu? Faça o bem. Faça o, o, o que for possível.
0: Acredite no que você quiser. Mas não precisa acreditar no que o outro fala. Não, que que não, não, é, não é acreditar. portanto é que eu estou lendo. Estou lendo esse, esse livro com a, de uma maneira muito crítica, entendeu? Muito crítica, tentando entender a filosofia, mas uh, aquele a hora que chega nos dogmas, você já sabe, você né? me conhece e eu tenho uma tendência de negar tudo. Então é eu isso. vou te dar uma sugestão melhor. Eu entendi,
1: cê, cê, eu entendi. na verdade o que você quer é o seguinte, você não quer pesquisar sobre a religião, o que você quer é pesquisar sobre filosofia. Então não, não vai mas... ler a religião, vai ler filosofia. Filosofia é de vida, né, também. Não, porque... vai ler, Platão, vai ler é. É, Platão. Entendeu? Vai ler Nietzsche. Platão Nietzsche, tá pra lista. mim, ó,
0: Nietzsche é o, o amor da, da minha vida, Nietzsche. Platão tá na lista também. Vamos ver. Então, ver Freud, seja. vai ler Freud, entendeu? Entendeu? É... Freud é muito
1: contemporâneo. Entendeu? Religião. É, é, a religião, ele pega uma parte boa, mas é só pra. A parte boa serve pra. Para esconder a parte ruim, entendeu? Então, vai ler filosofia que não quer te vender nada. Vai ler, entendeu? Vai ler Freud, vai ler, vai ler o, o. Se você não, não quiser ler Freud, vai ler o. o como chama o discípulo dele? O, o. Nossa. Como chama? Discípulo do Freud? É o. Olha aí, branco. Me deu branco aqui. Bom, enfim, o discípulo do Freud lá, que divergente dele, né, que é o outro lado. Sim, daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Tá bom, é...
0: Uhum. o objetivo
1: não é discutir filosofia senão... não, não, Só... mas o que eu estou dizendo é isso em vez de ler a religião a minha sugestão é, 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 é estudar filosofia, estudar psicologia entendeu é, é melhor, entendeu é mais é mais, é, é, é mais vivo, entendeu é mais, é mais... Real, é mais plausível, entendeu? E eles não vão querer te vender nada. Jung, pô, tá, é, tá, desculpa, eu tô, tô com uma memória peça. Vale Jung, se não quer ler Freud, entendeu? É, entendeu? São coisas que não vão querer te vender nada. Entendeu? É, é melhor, entendeu? Nessa melhor, é a minha sugestão. Tá bom. Beleza? Ah, tá bom, essa é bom a gente discutir um pouco mais isso aqui no, no, no programa.
0: Bom, Quem sabe aqui. Que faz um especial com isso. Eu acho que mas... valeria.
1: Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo, mas valeria, eu acho.
0: Mas né? como a gente não é especialista, então. Não precisa de especialista nem né? religião, você não precisa de especialista. É, precisa quem tá. que inventa coisa. É. coisa com mais, com mais, com
1: mais, vamos dizer, veemência. Se você inventa coisa com veemência, então você está certo. É basicamente isso daí. Muito Bom, bem. continuando, minha querida Kitsune. É, ela considera a religião uma esquizofrenia coletiva aceita pela sociedade ela colocou isso entre entre aspas, né? o cara diz que está sendo perseguido por um fantasma como você chama isso? pois é, Kitsun pois é, né? pois é leio tudo sobre todas as religiões sem restrições, mas se Ai. você parar para pensar ah, que é, é, também é eu, da sua é eu Suza. tô fazendo hã? Ela tá fazendo um pouco o que eu tô fazendo também. É, mas vai por mim também, Kitsune, vai ler filosofia, vai psicologia, em vez de ler, entendeu? Você vai, vocês vão sair ganhando. É, mas se você parar para pensar, analisar logicamente, ó, Kitsune falando. Analisar logicamente, racionalmente todas, todas, ela colocou em caixa alta as religiões que existem foram criadas pelo homem em algum momento da história alguém criou e escreveu sobre alguma coisa que hoje é seguido fervorosamente como se estivesse sido escrito pelo próprio Deus ela fala Deus entre, entre aspas e em letra minúscula e de certo modo até foi logo não existe Deus inferno inf... não existe Deus, céu, inferno, purgatório etc. as pessoas matam e morrem por algo que poderia ser comparado a Harry
0: Potter ou Senhor dos Anéis a Kitsune falando aqui, hein? É, eu É, a Kitsune falando, e eu fico pensando que ela deve ter... Será que a Kitsune é engenheira? Eu estou pensando que ela é muito pragmática, viu? Ela gosta... A Kitsune, pensar... ela tem uma visão, uma visão realista do mundo. Ela, né? ela é pragmática mundo... e ela tem um raciocínio lógico. Ela tenda, tenta provar as coisas. né? É isso é... que falta para o mundo. Pessoas com mais raciocínio é... lógico, visão realista. Né? Talvez
1: eu acho que isso no mundo está precisando de mais gente assim, eu acho. Ela está falando aqui, imagine daqui a mil anos as pessoas se degladiando pela palavra de Bilbo Bolseiro ou pelos ensinamentos de Hermione Grey, que são do, do Senhor dos Anéis e do Harry Potter. Olha, não duvido não, viu? Eu não duvido não, viu, Kitsuri? Eu não duvido que isso aconteça. As palavras do, do filósofo Obi-Wan Kenobi. Vai acontecer isso no futuro. Bom, quem quiser ler a biografia de Allan Kardec e muitas outras, recomendo as de Tim Maia e Mussum. Olha só, fantásticas, ela falou. Eu, eu não li a do Tim Maia ainda, a do Mussum, eu, eu assisti o filme do Mussum, o documentário baseado na biografia dele, que é muito boa também, muito boa. Eu recomendo, o filme recomendo. Não, não vamos entrar no filme agora. Inclusive, eu tinha até colocado também esse filme do Mussum para, de repente, futuramente... Falar no programa, mas, mas é um bom filme. Eu recomendo também. E, e ela está falando que tem nos sites lelivros.love Como é que tá, chama? Aí, tá feito o jabá aí do site.
0: Como é que é? é lelivros.
1: Ela, ela tem uma para você aqui. Ó. E para Dmitry Pai, achei essa lista de filmes sobre Buda, Budismo. Dessa linha, vi os filmes 1 e 8 e 7... É? Viu o filme 1 e 8... E sete anos no Tibete. E recomendo todos. Olha aí. Ah.
0: lelivros.gov. Como é
1: que é? .love. L-O-V-E. E ela colocou um, um... E ela mandou um link aqui, que tá no post também, de uma lista de filmes budistas. Filmes ah. budistas. Tá no post também. Ela mandou essa, essa, esse link aqui, tá? Boa, que Sensacional. É, é, é isso que eu gosto. Tá vendo? É, é, é ampliar o debate. Tá Tá vendo? Vocês juntos fazem os programas, os programas também com a gente. Vocês juntos. Né? O que você, de repente, ó, ó, suscitou um, um debate aqui sobre religião, suscitou vários debates, é isso. Vocês podem sugerir temas também, manda temas. Os temas, quando a gente comentar, a gente já aproveita já
0: discute um pouco também. É isso que é legal, né? O que é agradável né e faz o tempo passar muito rápido nessas discussões é que as pautas são absolutamente livres. Elas vêm surgindo à medida que que a conversa acontece. né? Então, é muito, é muito gostoso participar desse tipo de, de programa. Um dia ainda nós vamos fazer com bastante gente. Sim. É, eu não sei, eu tenho sempre dúvidas de fazer com
1: bastante gente, porque, porque eu acho que acaba não falando, né? as pessoas é, não conseguem desenvolver. O que né? eu quero dizer é três, quatro.
0: Né? Eu
1: acho que não pode passar de três. Eu acho é, que não pode. Bastante. Vamos um dia testar com três, talvez, mas é. eu acho que passar de três eu acho que já fica over. O Nerdcast, por exemplo, eles fazem com 500 pessoas, ninguém fala muito, entendeu? E fica só aquela coisa, né? Um, entendeu? Só interjeições, ah, não sei, não funciona. Não é. tô falando mal do Nerdcast, que eu gosto do Nerdcast, mas eu acho que você consegue aprofundar melhor as coisas com, com menos pessoas, né? O... A gente vai comentar só o programa que você participou ou Não. A gente está gravando esse programa aqui um pouco, com um pouco de antecedência. Então, é, teve mais, tiveram mais alguns programas no, no caminho também. Vou falar um de quadrinhos aqui. Com, foi com o Marcelo, mas eu vou ler também. tá? Só para a gente, só pra gente já, já ler os próximos depois. O Gladstone, pra, é, como sempre nosso querido Gladstone Neto, ele gostou muito da proposta, que a gente sugeriu isso, né? muito da proposta de comentar a, sobre a vida durante a ditadura. Ele falou que gostaria de, de um programa assim. Eu tinha falado com o Marcelo sobre fazer um programa assim, não sei se você quiser fazer também um. A gente fez, né? A gente fez um vídeo dos, com o seu depoimento sim. com a
0: vida durante a ditadura. Porque eu era jovem vivendo a ditadura. Tem, tem sim, é específico, um capítulo só disso daí, hein? Sim, é
1: verdade. Tá, é, é verdade. Tá aqui no, tá no canal, tá canal youtube.com.br Vale a pena. Quem quiser... Quem quiser é... Assistir, não é só isso, tem vários, inclusive. É, é, uma, é uma, uma novela, né? uma
0: verdadeira novela mesmo. É, foi, foi aquele registro que nós fizemos para deixar é, é, eternizado é, até para os nossos filhos, netos, bisnetos etc., né? é, e etc. Sim. E é uma coisa histórica, né? Uma, uma, uma coisa histórica.
1: Futuramente, os historiadores talvez vão achar interessante isso também. É. Né? E tá aí, tá no tá no posto também. Vou vou deixar anotar no posto aqui.
0: Porque e foi legal isso daí porque deu a nossa visão, né? Não, não é uma visão distorcida, é a nossa visão que considera a nossa situação durante a ditadura, considera todo esse é, né não é uma coisa pré-fabricada ou com parcialidade não é, é a gente eu procurei a parcialidade sempre existe né vamos falar ah, não eu, considerei, eu eu considerei fatos né e fatos como diria a Kitsumi aí são inalienáveis quer dizer são discutíveis né? são fatos pronto mas Sim. quem quiser que assiste pois é estou... eu estou tentando também ver se de repente eu faço um podcast
1: esse link tá no post, mas eu tô pensando em fazer um podcast com o Marcelo, vamos para uma outra visão também, vamos ver se a gente faz futuramente é, Bom, o continua. Marcelo
0: viveu uma outra realidade, né? Outra realidade o Marcelo é. viveu uma outra realidade
1: pois é, Ele, é o Gladstone comenta aqui né? esse comentário não é daqui de Sonho, é do Gladstone, tá? É, ele fica abismado quando ouço, eu fico abismado quando ouço minha mãe dizer que nunca houve ditadura no Brasil, porque ela nasceu em 1962, no interior do menor estado do país, onde os pais dela precisaram fugir de Lampião e a educação era boa. Ela nem precisou finalizar o ensino médio e hoje é uma dona de casa que acha que algumas coisas aí é, né, são soluções para o Brasil. Desabafou, eu não, eu nem falei o que você falou aqui para não, não fazer política. Esse programa aqui, Poli, os programas políticos, eu acho que eu de, tô deixando de fazer junto com o Marcelão. É. Que o, Marcelão é. que o Marcelão não consegue, ele não consegue. A gente combina, combina com ele. Vamos, Marcelo, vamos esse. Vamos falar, sem, não falar de política. Então, vamos, aí, meio, não é, é, então aí voltou o assunto sobre quadrinhos. Né? Qua, muitos dos quadrinhos antigos comentados aqui, meu pai gostava muito, gosta muito. Tex. É,
0: ele coleciona. Você nunca leu Quadrinhos, né? Você leu quadrinhos? Quadrinhos? Uh, lia, lia sim, não era, não era muito, muito fanático, não, mas ia sim, Mandrak. Mandrak, uh, me lembro muito do Mandrak, que eu gostava. Qual que é? Bom, é, essa época aí era já, já. Acho que os quadrinhos já tinham sofrido a influência da da cinematográfica, né, da indústria cinematográfica, já estava começando. Então acho que tinha Tarzan, tinha, tinha algumas coisas nessa linha aí. É,
1: esse é mais ou menos o, 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 o seu gosto é mais ou menos parecido com o até do próprio Marcelo, inclusive. Ele gostava muito do Príncipe Valente, se chegou a ler Príncipe Valente?
0: Não, esse não. Esse não. Esse Flash não. Gordon. Flash Gordon, sim. Era a minha série preferida de ficção científica. Nós já falamos de Flash Gordon também, hein? No, não no teu final. Outro... Ah, falou tanto palco. assunto que eu nem lembro mais. Falamos, falamos de, sobre Flash Gordon. Eu me lembro que a gente falou, poxa! imagina que ficção, o cara falando pelo telefone e via o cara com quem ele estava falando Pô, isso, nessa que eu achava isso nessa época, eu morava em Mogi das Cruzes, precisava pedir ligação para falar em São Paulo 50 e poucos quilômetros em linha Reta, entendeu então é, talvez foi a primeira ficção, aliás eu passei para você o primeiro filme de ficção científica hein, que se tem notícia, hein qual Metrópolis? Não, é um filme, o é um filme francês. Você passou Pô, eu passei, onde? Eu passei, não sei aonde, por WhatsApp. Ô, tem que passar aqui, pessoal. Como é que chama? É, você lembra o nome? Passar. Pô, não é não...
1: aquele que eles vão para Lua também? É, eles vão para Lua também. Que vai o foguetinho, bate na Lua, assim, Isso, com uma carinha. Esse, esse aí. Ah, sim. Esse. Esse, esse aí. aí é um grande clássico. Esse é um... Eu esqueci o nome. Vai falando que eu vou procurar, porque
0: temos é que passar. É legal esse daí, viu? É o primeiro filme de ficção que se tem notícia. Né? E...
1: É um filme mudo, né, inclusive? A Viagem à Lua.
0: La viagem... Voyage
1: dans la Lune. Fala aí.
0: La, la, la Voyage dans la Lune. É... De 1902. Olha que coisa maluca. É muito legal. É muito legal.
1: O link, inclusive, está no posto, já deve ser domínio
0: público, né, provavelmente? Acho que sim, até aí no YouTube, eu descobri no YouTube. Ah, tá no fuç... YouTube, é. Eu estava fuçando sobre ficção científica, né, porque eu acho muito rico esses filmes de ficção científica, eu já falei isso. E estava tentando achar alguma coisa diferente, e achei esse filminho. filminho... É,
1: ele... ele, inclusive, assim. Ele é uma ficção científica, mas com humor também, né? Porque é, assim. ninguém imagina... Porque é aquilo, vai um foguete gigante cai na lua assim, pá, bate na lua, aí a lua tem uma carinha, né? Isso, tem. Uma carinha é se mexendo. É bacana, é bacana. É, uma com... é meio comédia, meio exagerado, mas é muito, muito bacana. E é
0: curtinho. É mais sofisticado, tem alguns efeitos especiais mais, é, mais dinâmicos, mais ajustados, mas é, é muito legal. De qual você está falando? O um Flash Gordon. Ah, sim. E o Flash Gordon se leva a sério, né? Esse filme eu acho que não se levava
1: a sério, essa viagem à lua, não. O Flash Gordon se leva a sério, né?
0: <risos> pois é. E você também, O que mais? Eu gosto Vamos de... lá. Mas Vamos depois... para mais
1: comentários aqui. Com
0: ele. Depois. Então tá bom.
1: A minha, minha é. mãe participando aqui. Ah,
0: Quer sou... falar? Depois eu ela já sou... precisa eu dar um, sou... um recado. Eita, nós. Participar.
1: Viu? Não, já temos que ó. Ah, vamos ler o opa, opa, estamos temos que, que ler aqui, peraí. Vai encerrar, ah, então vamos ler desse daqui. Peraí, deixa eu ver os comentários aqui. Esse foi o nosso polêmico que a gente fez os mecanismos do Brasil. Ô, oh, já tem comentários, comentários sobre. Me... Comentários, comentários. Vamos lá. Comentários do, eu... do, do Danilo Amaral. Olha é, lá, polêmico aqui, comentário do Danilo, hein? Episódio número 24: Os Mecanismos do Brasil. Esse episódio foi espetacular. Incrível, um dos meus favoritos também. Vou desabafar. O Danilo comentando, tá? Vou desabafar. Nossa cultura é errada. A forma que o brasileiro vive é errada. Teria que mudar tudo o sistema para haver uma mudança. Nós, o povo brasileiro, o povo brasileiro, temos mau caráter. Vai demorar para mudar isso. Olha só o Danilo, hein? Danilo tá revoltado aqui. O que você acha disso?
0: Ah, nós já falamos bastante no mecanismo, né? Eu acho que generalizar é perigoso. É, o povo ter uma cultura é seguido. Eu não sei se o, o, o ovo ou quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? Mas não, é uma discussão enorme é uma discussão enorme.
1: Não, mas, mas é aí? Mas comenta, re, come,
0: responde o, o Danilo aí. O que, que você é, acha? Eu acho que tem muita gente que tem essa visão, né? Que é, a, o governo emana do povo. Aliás, meu pai, falando de novo no meu pai, né? Que ele falava que a culpa do mau governo é o povo que elege os governantes. Eu, não, hoje não, não dá para questionar isso daí, isso é uma verdade, né? É. Se, se a gente não elegesse esse pessoal, aí alguém vai falar, poxa, mas não tem ninguém para eleger. Quando tem, a gente também não vota para experimentar. né? Então Às mas... vezes vota para experimentar, que às vezes vota a gente que vezes... vai experimentar. É, e às vezes vota para experimentar, mas às vezes não vota para gente que você acredita mais, porque ah, esse cara não tem chance de ganhar, então eu voto para o outro. Eu acho que teve uma eleição há pouco tempo que teve, eu tive essa, essa dúvida cruel aí. Mas é uma, é uma grande... É, eu, eu prefiro ser um pouquinho mais otimista que o Danilo, né? Porque do jeito que o Danilo fala, não tem jeito. Não tem jeito. Precisa passar a régua no povo para nascer um outro povo ou daqui a três ou quatro gerações, né? Porque uma geração influi fortemente na outra, né? Desde a música, desde o modo de ser, o pai influi no filho, depois influi nos netos e vai por aí afora. Eu acredito que para depurar isso, se começasse agora, olha, eu não sei quantos anos aí, mais uns 30 anos, talvez, para depurar isso. Se zerasse, né? Mas acho acha que é, tem mas, solução? Eu não sei. Que eu espero ver os filhos do Eric, né? Certo? Eu,
1: eu não sei. Sabe, que, sabe qual que é o problema? É, eu também acho que geral, generalizou. É, um... Porém, eu acho que uma grande parte é, pensa em, em, em levar vantagem sobre o outro, quer, quer ferrar é. o outro. Então,
0: uma é. parte, né? é, tem uma grande uma, parte. Tem uma corrente que diz Sim. não, a gente age assim porque é muito enganado, então eu engano também para não ser otário, para não ser trouxa.
1: Exatamente. É? Eles, eles é. têm essa mentalidade.
0: Pô, pagar a multa quando eu posso dar cinco reais e depois eu vou guarda e depois eu vou perder minha carteira e ficar sem dirigir e vai me criar uma série de problemas. É, compreende? Então, é, é complicado demais isso daí para a gente falar num comentário assim puro e simples. Né? E isso é, uma, é um grande debate. Né? E, em geral, a gente é politicamente correto, evita tocar isso da, dessa forma generalizada... Então é, é muito complicado isso.
1: Não, é, é complicado, mas eu, 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 eu não vejo muita solução, não. Sinceramente, eu não vejo muita solução. Porque é isso. Você é mal visto se você é honesto. Você é trouxa. Se você é honesto, entre aspas, aqui, você é chamar de trouxa. É. Eu honesto entre aspas, não. Se você é honesto, entre aspas, você é chama de trouxa. Assim, entendeu? Você é
0: considerado trouxa se você for honesto no Brasil. Esse é o seu problema. E, e no Brasil é difícil pensar em alguém que pelo menos não tenha pensado em fazer uma, alguma coisa errada para tirar alguma vantagem, né? Você pensa duas vezes, né? É, você tá no Brasil, você é, pensa... Imposto nossa, de renda, é também, posso falar aqui em imposto de renda porque eu fico muito raivoso. Hoje não mais, mas eu já pensei em fazer, uma, uh, fazer alguma coisa contra imposto de renda. É uma coisa muito... Muito chocante para mim. Toda vez, abril, é o meu pior mês do ano para mim. Porque ah, eu... cada, cada imposto de renda eu perco Seu três filho. anos de vida. É três porque anos eu... de vida a menos. Eu não me conformo com esse tipo de coisa, não é, gente? Então eu. Mas eu declaro direitinho, viu? <risos> Antes que... É, fazer
1: o quê? Se você não declarar direito, você te ferra mais ainda. É essa a questão, entendeu? As pessoas declaram direito porque elas sabem que vão se ferrar também, né? Se não declarar. E. e... Eu, eu, acho... prefiro, eu prefiro dormir com a consciência tranquila. Né? É, eu, eu... É ah, putz, eu fiz uma besteira, vou me pegar a qualquer momento. Eu, fiz... eu, eu durmo com a consciência tranquila, eu prefiro isso. Né? É. Outro dia, lembra que a gente fez, mostrou num vídeo do Canadá Diário, pra quem não conhece o nosso outro canal, o Canadá Diário, que a gente mostra a vida do Canadá e tal, e, e, e eu tava com você no Brasil, e a gente tava num restaurante, e a moça, a gente foi num... O que que era? Era... era... Era um porque não era quilo, como que chama? É.
0: <coughs>
1: Bifé. É, e como... aí a moça cobrou um bife a menos, e aí a gente falou pra moça, ó, oh, você cobrou um bife a menos. O, o susto que a moça tomou, porque a gente tava falando isso, né? Ela, ela parecia que ele tava olhando pra um ET, a gente, nós, nós éramos dois ETs falando isso. Pô, mas vocês falaram, tão É certo, a gente nem pensou em não falar, né? Em não falar, né?
0: Não, não. Tão certo, pô. Entendeu? E a comida estava muito boa, ainda mesmo que não tivesse, a gente teria falado, mas além de mais, a comida estava ótima. Né? Então,
1: Aí a gente comenta para outras pessoas e as outras pessoas respondem: ah, você foi trouxa, devia ter
0: ficado quieto. Não é isso? Porque muitas outras vezes pessoas... se enganaram, cobraram demais e você não viu. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Hum. Provável, muito provável. Como assim? Ah, Entendi. pode ter te cobrado três e você lá. Na... Na ânsia, não percebeu, né? A outra vez você tá falando? É, vai
1: dar. Sim, saber. pode acontecer. Eu, eu sempre percebo, né? Mas, mas é. assim, tá bom. É. Se, se roubaram, tá bom. Eu não roubo, eu não vou roubar.
0: É eu isso, vou.
1: né? Comentário do Gladstone também no, no, nos mecanismos. Gladstone Neto. É, o podcast dos dois de é o melhor podcast que pode haver. Olha aí, de novo, elogiou o Gladstone.
0: Responsabilidade,
1: isso hein? Nossa, é muita responsabilidade. O que eu mais gosto é exatamente porque vocês não falam do que todos os outros falam. E ainda bem que vocês são assim. Gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Olha aí, Glaucio. Bacana. Aí
0: ele fala divulgue, sobre o mecanismo. Divulgue. Ô, Glaucio, divulgue para nós o podcast. Nós precisamos divulgar esse trabalho
1: aqui. Pois eu é, pode... ó, boa, boa, Glaus. Ajuda a gente aí a divulgar. A gente adora fazer e, assim, sinceramente. Eu, eu, eu não faço podcast visando lucro, porque eu sei que não vai ter, entendeu? Entendeu? Não, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é, é sentar aqui com vocês toda semana, entendeu? Uma, duas horas, três horas, eu vou fazer um podcast de 20 horas, falar aqui e falar, falar sem freio. É essa é a nossa ideia. E deixar um legado aqui, né? Deixar isso gravado aí por posteridade. É isso que a gente gosta, né? Esse é o nosso objetivo. Uh, aí ele comenta aqui sobre o mecanismo sobre o assunto mecanismo né? o mecanismo de sempre em todo lugar será que há uma saída? será que temos o que fazer? será que é bom ou será que é ruim? não sei a resposta para nada disso mas é bom sempre nos questionarmos não há por que pedir desculpas a sua opinião é sempre muito bem-vinda aliás, a opinião de ambos eu pedi desculpa porque eu fiquei
0: muito bravo o negócio do mecanismo eu furtei eu, eu ô, ô, ô Gladstone, a, a verdade é que quando você é, é claro que nós não temos solução, a gente também não tem, apesar de eu já ter um pouquinho mais de idade do que vocês, eu também não tenho solução. Mas o fato de muitas pessoas refletirem né, pode levar a uma solução. Né? É, isso é intrínseco do ser humano? É uma, entre aspas, uma maldade? É uma má formação do ser humano? Ou tem solução? Entendeu? Entendeu? Não, não dá para saber, e acho que, desculpa, no meu mandato, acho que eu não vou, não vou ficar sabendo disso. Mas vamos continuar falando e refletindo sobre os temas aí que a gente falou, sem dúvida. É, e, e assim, é,
1: é isso, a gente não tem... Eu acho que não tem assunto que a gente não, não, não tenha que abordar. Todos os assuntos têm que ser abordados, não, não tem que existir tabu. Todos os assuntos você tem que ter a liberdade de falar, né? basicamente. Comentário da Kitsune, nossa querida, aqui no, 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 sobre o mecanismo, né? Mecanismo do Brasil. Eita, Dimitri vai infartar. Calma. Eu quase infartei. Eu, eu, você ficou calmo nesse. Você ficou bravo no outro. Como que você ficou bravo? É, eu fiquei
0: bravo no... Sei lá. Eu teve Na uma... democracia
1: em vertigem, eu acho. Eu
0: acho que sim. Eu fiquei muito bravo. Você ficou bravo. Eu... É. Bravo. Eu... É. Eu... Eu, esse aí até tá Bravo é fogo, viu? Eu não fico muito bravo, mas quando eu fico, sai do ar. Dimitri Júnior aí é que sai. Que, que... Ela falou assim, mas foi bastante
1: instrutivo. Nenhum desses mecanismos me atinge. Não tem habilitação, carro, apartamento, plano de saúde empresa. Mas, assim, Kitsune, no fim das contas, todos os mecanismos atingem todos os brasileiros. Independente se você não. Entendeu? É uma, é uma cadeia, né? É uma bola de neve. Pode atingir diretamente um, mas indiretamente atinge outros, né? Então talvez tenha um mecanismo para quem, sei lá, para quem anda de ônibus. Tem vários mecanismos para isso, entendeu? Mecanismo tem todas as, as frontes do Brasil, né? Tem,
0: viu? tem. A gente não abordou todos os mecanismos. Pior que tem, viu? Eu estava conversando com um cobrador, finalmente eu e a sua mãe tiramos o passo do idoso. Né? Nossa, passe só aberto. agora você tirou? Só agora, o passe do metrô e de ônibus. Né? E aí eu estava conversando com o um cobrador, até fiz propaganda do Canadá de rádio aí, porque eu estava falando que no Canadá não tinha. E ele contou um monte de histórias que é mecanismo também. O dono do ônibus deixa o ônibus na, na garagem, solta quando tem interesse. É umas coisas cabulosas. Olha. Fabulosos. tudo vira conta aí conta aí pra gente vai ah, não, eu não eu não é, ele, é, é, todo mundo não sei se todo mundo sabe que a o transporte público de, em São Paulo ele é privatizado pelo Nomúcio, né que a prefeitura que paga em função do número de viagens, do, do, da distância percorrida, do tempo gasto, até do número de passageiros a prefeitura paga, tá? Então, até... É, é então a, a, a formação do custo a, foi muito bom, eu fiz uma viagem até a... Daqui até a, a, o Ibirapuera, lá, eu conversando com o cara, né? E, e eu não falo muito, Estava né? lotado o ônibus? Você foi de não, ônibus? Não, não estava, não, porque nós fomos num sábado. E, aliás, os ônibus não estavam. foi aliás, foi o início da conversa, né? Os ônibus de São Paulo pararam de ser muito lotados, né? Então, tem uma composição de, de, de pagamento. A prefeitura faz uma composição de todas essas variáveis, né? do número de carros, do, do preço do combustível, do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para tirar o, a remuneração do, 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 do empresário de ônibus. Né? Então, estão na mão de três ou quatro ou meia dúzia, então, para variar. Né? Então, você já viu como é que pode ser. Mas e aí? Tava falando aí, do aí, senhor, eu, Na minha opinião, o transporte público em São Paulo é, tirante o fato do metrô ainda ser muito pequeno, é, vai demorar muito para abranger essa cidade tentacular e imensa, né? é, mas o metrô é de muito boa qualidade, né? eu não sei nem se mandei foto, se eu não fiz comentário, né? nós chamamos um passeio no metrô, nessas novas estações e tudo isso, né? Então, tem até sanitário limpo nas estações do metrô. Não sabe é... até quando, né? é, não, não, não acredito que vai ser, porque a... o comportamento do povo muda, viu? É, é muito inter... é interessante, né? Uma... Quando eu viajava de suburbão, tinha... já estava começando o metrô, né? E o subúrbio era uma zona, né? vidro quebrado, porta destruída, banco escrito. O cara saía da estação do subúrbio, entrava no metrô, parece que entrava num outro mundo. Tá? Então, isso, isso aconteceu mesmo. Isso, isso já foi logo no começo do metrô, eu percebi isso.
1: Muito bem. Peraí, terminamos aqui? Kitsune, peraí, vamos voltar para o Kitsune o é, a, a solução, ela dá uma solução aqui do, 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 do ela pensa se tem uma solução para os mecanismos, né? hoje estava falando sobre coisa parecida com um amigo e não tem, não tem solução, o mal está entranhado no brasileiro ou no ser humano, então não tem solução. Eu diria que o melhor e o que eu pelo menos espero fazer aí num dia é o que você fez, arrumar as malas e ir para um lugar melhor, se puder leve sua família e esqueça esse país Fique com as coisas boas, a música, a literatura, os filmes e esqueça o resto. Porque não tem jeito. O, o povo é assim, os políticos são assim, as empresas são assim. Você conta nos dedos quem se salva. Você faria uma revolta para quê? Tirar um ladrão e colocar outro. Desmanchar um mecanismo para
0: viver com outros. É, então, paciência. É, é. Vocês já falaram muito no Canadá Diário sobre coisas boas e coisas ruins na percepção de vocês do Canadá. né? Faz 10 anos que vocês moram aí. Do Canadá ou do Brasil? Do Canadá, estou falando. Ah. Então, é, precisa tomar cuidado com esse negócio de, de achar que exista paraíso. né? Não. não. Não existe paraíso. Então, precisa tomar um certo cuidado. né? Que tem alguns exemplos que vocês mesmo no canal aí colocaram né, de gente que saiu muito mal no, aí no Canadá, por não se adaptar, enfim, por uma série de coisas. Então, Sim. é... Eu, te, eu tomo muito cuidado sempre que eu vou falar sobre isso, tá? É, é. É, mas é, é que é
1: difícil, né? É difícil. É, pelo menos não tem espaço para esses mecanismos aqui, ou pelo menos tanto mecanismo. O problema claro. é que, quando a gente fala do Brasil, é que tudo que a gente olha é mecanismo,
0: vira mecanismo. A, o, a, a gente, na nossa empresa a gente discutia porque agora quase que eu não estou mais indo lá, né? Tô, tô descansando agora que eu já trabalhei muito na vida e uma coisa que a gente concluiu, né? Não pode dizer que a coisa não está melhorando. O fato da gente estar tá discutindo essas coisas, né? O fato de todo mundo estar tá preocupado no voto de um, de um juiz do Supremo lá já é uma coisa, já é uma mudança importante, né? A gente Hoje... sempre discutiu
1: e não, não, não resolve não, não, não muda não, não.
0: porque não tem hoje, hoje você sempre discutiu eu talvez um pouco discutir também mas tem gente que está começando agora a se interessar por essas coisas
1: mas as pessoas estão se interessando como time de futebol é isso que está o fim do mundo você não é meu você é meu você é do Parmeira eu sou do Corinthians
0: é isso é, é isso é, é o que tá não brincadeira eu estava eu tava pensando naquela grandeza matemática lá que meu pai usava, né? Amigo do meu amigo é meu amigo, amigo do meu inimigo é meu inimigo. Não é verdade, isso daí, certo? Não é verdade. Serve para decorar aquela regra de sinal da matemática, mas não é verdade. Quer dizer que um, um amigo do meu inimigo não precisa necessariamente ser meu inimigo. Tá bom? Mas vamos. É uma grande discussão. Ué, mas todo mundo só pensa assim. É essa a mentalidade. E só vai, atenção, a gente só vai melhorar isso, achar caminhos para melhorar. Primeiro não vai ter, ó, a partir de amanhã nós vamos resolver tudo. Não vai. Essa coisa é, nós já falamos isso aqui nesse, nesse mesmo programa, né? Isso vai levar 30, talvez 40 anos para caminhar e a gente aqui poder ter uma vida decente. Né? Não dá para passar régua, falar, ó, está todo mundo morto, a próxima geração uh, que, que fazer uma ficção científica e começar tudo de novo. Isso é inviável, não vai acontecer. Ah, o caminho de melhorar é exatamente esse: discutir e apurar os, os, os fatos e, a, e as situações. Né? Esse exemplo que aconteceu semana passada, né? Está aí, está datando o programa, não sei quando que vai lançar. Tá. Não, aconteceu é... em algum momento. A discussão, então vai lá, a discussão e de prisão em segunda instância. Caramba, a Constituição diz que pode prender em. Si... O, o, o... Desculpa, o... o Código Penal fala uma coisa e a Constituição fala outra. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso mudando um pouco a Constituição, dizendo que pode ou que não pode, sei
1: lá eu. Sabe como é. que se resolve isso? Relativizando as coisas. Sabe como se relativiza? Sabe como é que faz? As pessoas, elas, é, é, se se favorece o seu ponto de vista, o seu interesse, ah, então eu sou a favor da prisão de condições. Se favorece o seu ponto de vista ao contrário, também não sou a favor. É, é só isso que acontece no mundo. É relativizar, é
0: relativizar. Essa é uma outra discussão monstruosa, né? Isso é uma outra. Isso é uma outra... Entendeu? Não, mas faz sentido ou não? Não, faz sim, faz sim. A, a nossa defesa é que nem advogado, né? advogado não vai atacar o cliente dele, ele vai fazer o melhor possível pro cliente dele. É serviço dele, afinal de contas. Só que o advogado é um profissional, né?
1: É... Estamos dando a volta, inclusive, do que já falamos aqui no programa, falamos daquele Devil next door, é muito interessante a visão do advogado lá, do advogado de defesa, inclusive. E, 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 e ele participa ativamente do depoimento tal, e tal, do, do, do documentário. Então, é isso, a função dele, é, entendeu? Ele precisa provar o ponto dele. É, é, ele vai fazer tudo para provar o ponto dele. E, e é assim que estamos vivendo, na verdade, entendeu? No, no, deixamos isso no âmbito dos advogados e agora no âmbito de qualquer um. Todo mundo só tem que provar o ponto dele. Se, se para você provar seu ponto você precisa rasgar a Constituição... Pronto, rasga. Senão você. É, é tipo a Bíblia, sabe? A Bíblia, você precisa achar as coisas escondidas lá. Ah, isso daqui tá legal da Bíblia. Ah, isso daqui não, esquece dessa Esquece, esconde, esconde. Ah, ah tá. matar a pessoa, pedrejar a mulher até a morte? Não, esconde, não precisa. Não precisa. Ah, esse daqui pra dar o dízimo? Precisa, isso é importante. Tá vendo? É, é
0: relativização do mundo. Oh, 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 oh. Então, ah, vamos, vamos direto. Pô. Eu quero solução pra isso. Quando né? vamos encontrar uma solução... É, imediato, então não vai ter. Eu já falei isso, estou repetindo porque acho que é muito importante. A partir de amanhã, então não vai ter mais corrupção. Isso não existe. Né? Isso Só vai, se, vai se, se, se matar todo mundo, se matar todo mundo, se matar o ser humano, se matar a humanidade, não vai não vai se. Não funciona, portanto não funciona, certo? Então é, é um processo que talvez a gente esteja começando, começando. Tá? Todo
1: Bom, o... não está não.
0: Eu, não, eu acho que
1: não. Eu, que não sabe lá. por quê? Porque a corrupção também é relativizada. Tá? Então por isso que eu acho que não está começando o processo, não. não. A corrupção só importa a corrupção do meu adversário. A, a, a corrupção de, do meu time não é corrupto. meu time não é corrupto. O time ah, adversário tem, é corrupto. Tem gente que pensa diferente disso. Não bem. tem, não. não tem. É. Todo mundo pensa assim. É, tá então ah, assim. tem tem se a gente não tivesse falado eu penso diferente
0: para é, então, mim importa toda a corrupção bom, toda sem como queremos demonstrar como você e eu pensamos diferentes eu, eu uma, muita gente pensa diferente ah, não tô sei se não tá muita gente
1: pensa não, não sei, ah,
0: vamos 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 parar com essa discussão. É complicado é, é muito complicado é muito complicado é, se fosse fácil eu já teria resolvido pois é. pois muito é. bem chega muito bom é isso chega deu Opa! Ah, vamos comentar mais um aqui, só para não ficar também antigo.
1: Do, do nosso programa, do nosso programa, o Sem Freio 25, de videogames e violência, que eu fiz com o Walter Cid. Meu querido Walter Cid. Você escutou esse, não?
0: É ah, um pedaço. É muito o um programa.
1: Olha só. Tem o um comentário da Alice Dames, que a gente falou bastante sobre bullying. Falando sobre bullying em rede social, eu acho rede social extremamente chato estou livre disso desde os 15 anos sem contar o YouTube que eu não considero rede social vivo bem, tranquila mel melhorei ainda mais quando parei de ver TV, mas em compensação o YouTube pega todo o tempo que eu estava, que eu gastava com a TV e mais um pouco, é, é mas... nóis, é nóis Alice, a gente... na verdade ele substituiu um pelo outro, né é que, na verdade, a, a,
0: a grande vantagem do YouTube é a sua decisão. A decisão é sua que é, você é, é, mais ou menos, né? Mais ou menos. Aquelas coisas que te aparecem é, já estão um pouco... É, é, politicamente, dá para ver claramente isso. Se você é a favor do A, aparece mais coisa do A para você. Isso nós já discutimos também, hein? Nós já discutimos ah, isso. Não, não. Aqui, é, aqui a gente está falando outra coisa.
1: Está falando é. do YouTube, por exemplo. Pronto, então, você está falando do Facebook, realmente é isso, o Facebook só aparece o que me interessa. Oh, hoje está aparecendo um pouco mais variado, viu?
0: Mas estão aparecendo um pouco mais variado.
1: Comentário é de nazista parece... lá, aparece
0: no meu feed. O também, viu? Se você começa a pesquisar muito sobre uma coisa, só aparece aquela coisa e pronto. Mas menos tendencioso, isso é verdade. Não, não é
1: menos. É, Continua. Mas eu, eu acho que, o que é, é essa coisa desse poder de escolha, por exemplo, no YouTube. Você também não tem o poder de escolha. É uma, é uma ilusão. Vou dar um exemplo. A gente tem nosso canal, que muita gente gosta, assiste, falou que queria assistir, e aí o pessoal está reclamando que não está sendo notificado. Porque você para de assistir um outro, um outro vídeo, parou, o YouTube acha, ah, então ele não gosta desse conteúdo, não vou mais notificar. Basicamente é isso que está acontecendo. É, com todos os meus canais. Sempre choro, sempre... sempre... Choro pra caramba aqui, continuo chorando.
0: Então, então precisa, precisa tomar muito cuidado com a velocidade que as coisas estão mudando, né? Quem podia imaginar que o rádio hoje virou TV, pô. Sim. É? Rádio era pra acabar. Quando surgiu a TV, o cinema e o rádio iam acabar. Imagina, vai acabar. Imagina, o rádio tá assumindo o papel da TV aberta hoje, com temas com mais tempo de discussão. Com... Não, no YouTube, nas rádios principais do Brasil, aí as mais ouvidas, você vai assistir a rádio, você vai assistir literalmente a rádio e está começando, começando não, estão começando a aparecer artigos e filmes quando eles falam de um personagem ou de um, de um, de um fato, eles aparecem um filme que, que, que eles conseguiram pensar aí dos dos vários noticiários, entendeu? Então, é, essa mudança é fundamental, é muito importante.
1: Mas o, o rádio, tudo bem, o rádio está... E o rádio, inclusive, está mudando, está tá mudando, mas, na minha opinião, melhor que o rádio é o podcast. Você tem o, o poder de escolha. É. O, o mais importante é você ter o poder de escolha, na hora que você
0: quiser. Não é isso? Sim. Na hora que você quiser, é. o assunto que você quiser... né? Mas o, o rádio também te permite isso, porque você pode. Tem lá os, o, os downloads dos programas que você pode tirar, então assiste do jeito que você quiser, a hora que você quiser também, tá? Então, podcast.
1: Estão se modernizando. Então, Mas, tá me... A podcastização do rádio. É é, é, é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu, Na eu verdade,
0: assisto... ele, ele, não, ele deixou de ser rádio, ele virou um podcast. Eu assisto alguns programas esportivos, ou a conversa com o Bial, hoje é um podcast. Eu isso escuto é a uma... conversa do Bial em podcast, exatamente. Não, então é tudo mais ou menos a mesma. Muda só não sei como é que chama isso, a plataforma, a mídia, não sei lá o quê. É, o um
1: suporte, né, exatamente. É. Mas é isso. Então, assim, é, 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 eu, eu, eu para mim, não é que a mídia do futuro, porque sempre... O, o ano do podcast o resto... Do, a, a, 30 anos, tô falando que é o ano do podcast, mas eu acho que alguma coisa mudou, alguma coisa mudou, o suporte do Spotify, por exemplo, então mudou, está dando, tá dando mais visibilidade, entendeu? Então eu acho que de repente é o caminho. Lembra que eu tinha o meu podcast Terra Estrangeira, meu,
0: meu falecido? Oh, você, vou só você gostava você assistindo. Gostava, <risos> gostava, gostava, pioneiro, hein? Quanto tempo faz isso? 7, 8 anos já, hein? Foi, foi em 2013 12, 2012, eu por aí. Eu sei que quando o Eric nasceu, tava. Não, acho que foi depois que o Eric nasceu. Foi depois, o Eric era
1: nenezinho, foi em 2012. É, mais ou menos. A gente tinha um podcast que não era o um momento de podcast. Era difícil de assistir. Né? É,
0: e, porque e... é verdade.
1: E morreu, infelizmente não deu. Infelizmente não deu. Porque, inclusive, os programas estão no ar aí, pra quem quiser assistir, vou, vou colocar o link também no post aqui. É isso. Falamos. Maravilha. Acho que foi muito bom. Eu gosto muito de ler comentário porque a gente consegue viajar mais ainda. Porque quando a gente fala de filme só, a gente tá focado no filme, né? Apesar da viagem,
0: a gente tá focando no filme. Quando a gente lê os comentários, aí abre, abre a porteira é, do, do inferno. É. Acho que o sem freio... O filme também. A gente comenta de uma maneira com o mínimo de freio possível, até para não dar spoiler. Mas o... Sim. Quando a gente trabalha bem sem freio mesmo, são nos comentários, né? A gente Sim. tem a de... É... Né, de compartilhar com os, vamos chamar de ouvintes? Ouvintes. Quem estiver ouvindo é ouvinte. Quem estiver assistindo também é espectador. Então é, é legal isso aí, viu? Eu, eu no é. começo, eu ficava um pouco incomodado de ler comentário e se esticar muito. Agora também já acostumei. Duas horas e 30 minutos. Nossa,
1: ficou... o comentário é divertido, né? Não faz 2 horas e 30, não, que a gente conversou antes do, do, da, do, da ligação, então. Foi ah, menos. Mas tá cumprido também. E, Eu... e é divertido, o comentário acaba oh, divertindo. Você né? quer falar
0: com você depois é. do programa? Ah, Esse... vai
1: falar depois, então.
0: Vai ter uma resenha. Vai ter uma resenha. <risos> é isso então. Tá bom então? Já deu? Temos um
1: programa? Já. Beijo para todos. Dizinho. Se você estiver assistindo, ó, como a gente falou, comentário para a gente, é o que nos alimenta. Então, se você estiver escutando, ó, você tá meio, não está muito centralizado aí. Se estiver é. nos escutando, comente no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, comente na própria página do YouTube. Se não, você pode mandar e-mail também para a gente, para o semfreibodcast.com. Não abri os e-mails aqui do, do, do Sem Freio. Não abriu o e-mail hoje. De repente, se tiver e-mail ainda, eu vou, vou abrir outro dia, a gente faz um, um, um de e-mail, porque faz tempo que eu não abro, inclusive. Então, de repente, tem e-mail e a gente nem viu, inclusive. Então, então bom. Entre em contato tá com a tá gente, bom. participe tá e divulgue. Vamos fazer uma apelo aqui, pessoal, divulgue o podcast. Se você gosta, divulga, passa pros outros e, e, e de repente, de repente a gente consegue aumentar a audiência aí, porque o, o legal da gente é que as pessoas assistam, né? Isso que é o nosso diversão. Ah, outra coisa, se for de YouTube, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação aí, é muito importante dar o like pra gente. Beleza? Valeu. Oh. Beijo, um e tchau, tchau.